0: Il fatto è che noi abbiamo anche anche giornali quotidiani che che parlano della, della questione ma non vanno mai troppo diretti al punto a criticare. Per per il semplice motivo che Vogliono... cioè c'è il dubbio Eh ma è una roba complessa forse No, cioè basta Benvenuti su Ludens Podcast Il programma ufficiale di Ludens TV Se volete vederci live e partecipare al nostro talk Seguiteci ogni domenica alle 21.30 Sul nostro canale Twitch Stay Ludens
1: E buonasera, buonasera, a tutti benvenuti su Ludens TV. Buon mercoledì 13 luglio a tutti quanti. Siamo qua con due ospiti speciali. Cosimo eh, che ha voluto specificare anche la sua provenienza, da Space Nerd. <ride> e seguite Space Nerd e Cosimo su Instagram e Damians, che scrive per così tante riviste che, <ride> che forse Ci è stanno. il caso di non iniziare a citarle per evitare brutte gaffe. Benvenuti ragazzi. La dura vita da freelance, salve, grazie mille per l'invito. Oggi, oggi parliamo quindi di quello che è il mondo, perché poi se vogliamo trovare un minimo comune denominatore a tutte le cose che citeremo, sono le criptovalute nel senso seppur play to earn non è un concetto legato alle criptovalute necessariamente metaverso non è legato alle criptovalute NFT probabilmente sì e sicuramente eh, per, come ne viene, per come se ne parla nel mondo dei videogiochi sono tutti quanti eh, aggrappati al concetto di criptovalute infatti se ne sentiva parlare molto nei mesi passati, quando le criptovalute stavano volando intorno ai 50.000 dollari il Bitcoin eh, il cambio. E quindi non soltanto insomma, leggiamo tutte quelle notizie sugli NFT, su questa tecnologia rivoluzionaria che avrebbe potuto cambiare il mondo dell'industria, non soltanto abbiamo sentito dichiarazioni che dicevano che tutti i giochi sarebbero diventati play to earn e che il metaverso sarebbe stata la rivoluzione nel medium ecco tutte queste cose le sentivamo fin tanto che il mondo delle cripto attirava investitori adesso che a seguito diciamo probabilmente del periodo di incertezza mondiale a cui stiamo vivendo la criptovaluta. adesso che il mondo diciamo delle cripto ha subito un crollo a causa di questa situazione che stiamo vivendo e eh, si sente parlare sempre di meno insomma di nft ogni tanto qualche notizia sul metaverso e così via Adesso io a questo punto vi spiegherò per fare diciamo il solito recap che cos'è un NFT, che è una cosa che molti tuttora non hanno, non hanno chiaro, ma... Quando una cosa non è chiara è perché non vogliono che la capisci, probabilmente, no? <ride> per confonderti Ottimo le idee e farti sembrare <ride> molto, molto furbo. Tendenzialmente un NFT tipo è una sorta, lo potremmo chiamare una sorta di atto notarile che in qualche modo sancisce la tua proprietà su un certo bene digitale. Quindi, immaginiamo che voi avete una skin su un videogioco. Ecco. Immaginatevi, immaginatevi, che quella skin sia eh, garantita dalla blockchain che appartenga a voi e a nessun altro, e quindi anche se un domani voi la, dovreste, la doveste vendere, eh, si saprebbe che chi l'ha comprata ha comprato proprio la vostra. Cioè, qual è la cosa curiosa qui? Un po' che diciamo fece rizzare. Eh, no, fece, non so, eccitare quantomeno. Eh, i collezionisti dell'epoca è il fatto che per esempio se Hideo Kojima, per citarne uno, ecco, ha la sua skin particolare in Fortnite e decidesse di venderla, tu potessi comprare proprio la skin che aveva Hideo Kojima, ecco, e quindi questa cosa qui potrebbe in qualche modo avere un valore più grande che avere la stessa, no? È come se io mi comprassi la maglietta di un calciatore oppure ricevessi la maglietta del calciatore stesso, è chiaro che magari la maglietta del calciatore stesso, seppur sono identiche, darei un valore superiore. Invece per quello che riguarda Metaverso chiedo a Kojimo di, di introdurre il concetto
2: Allora prima di iniziare mi accordo a quello che dicevi dell'NFT che è molto importante Perché molta gente confonde l'NFT con il bene in sé Mentre invece non è il bene in sé ma è l'atto notorile come dicevi tu Poi ovviamente si può intendere quello che si vuole Però per la definizione giusta è quello che hai detto tu, giustissimo E questo si collega molto al Metaverso perché eh, comunque... Eh, cos'è il metaverso appunto? Cosa, cosa si intende? Prima di tutto mettiamo in chiaro che non nasce adesso come definizione, infatti è una, una definizione nata prima in uh, letteratura o comunque in, uh, in film. Cioè, banalmente, Ready Player One, cioè o comunque altre opere del genere l'hanno già immaginato il metaverso. Non è una roba del, degli ultimi due anni, ok? Non sale l'è inventata Zuckerberg, mettiamola così. E in cosa consiste? In un mondo o vari mondi virtuali paralleli al mondo reale, tra virgolette, che però possiedono caratteristiche simili, ok? Quindi hanno una propria presenza, un proprio sistema magari anche monetario all'interno, comunque un sistema sociale all'interno che può essere di qualsiasi tipo. Di base è questo, poi ogni metaverso ha ha le sue regole quindi bisogna vedere poi esattamente uh, che tipo di metaverso si prende in esame per esempio uno degli esempi più uh, on point attualmente secondo me è VRChat VRChat è secondo me l'esempio proprio assoluto e più semplice di metaverso perché lì abbiamo un Hub con vari mondi creati dagli utenti in cui tu vai lì e in ogni eh, posto, tra virgolette, trovi regole sociali e regole eh, comunitarie diverse. E questo è proprio alla base, rappresenta benissimo il concetto di metaverso di base. Poi appunto ci sono tutte le varianti, c'è per esempio Roblox che è molto simile, ma è diverso già, o... Oh. Decentraland che è molto più più vicino al mondo NFT Per esempio lì vediamo già questa differenza Quindi mondi come Decentraland Quindi molto legati alle crypto NFT E VRChat, proprio esenti da queste meccaniche qui, ok? È è un mondo davvero... è un un universo, è un metaverso Per dire, quindi bisogna bisogna vedere anche quello che si prende in esame Però di base è questa l'idea Quindi un mondo con sue regole E appunto giusto per concludere chat, o anche appunto Ready Player One o opere simili danno un'ottima idea di base di cosa si può intendere per metaverso o mondo virtuale perché alla fine è quello <ride> cioè metaverso alla ottima... fine si intende quello
1: ti faccio una domanda ma tipo invece il World of Warcraft no? di per sé
2: ma volendo si può intendere eh, anche... presenta rappresenta
1: le caratteristiche di un metaverso.
2: Volendo sì. Ora, io World of Warcraft non sono espertissimo, però per esempio ti dico, Final Fantasy XIV, quello sì. Perché Final Fantasy XIV okay. possiede anche delle eh, caratteristiche comunitarie che in World of Warcraft non so se esistono. Per esempio in Final Fantasy XIV sì, sì, tu hai le, le life skill e questo ti cambia tutto. Cioè, eh, su Final Fantasy XIV hai due tipi di eh, classi, scusate, non skill, eh, classi. Ci sono le classi di combattimento, quindi classico paladino, mago, super, le classiche cose, e parallelamente hai anche le uh, life class, appunto, adesso non mi ricordo il nome esatto, comunque hai queste uh, classi di skill di vita: che cosa corrispondono? Il pescatore, il, uh, il coltivatore, mh, il, addirittura c'era pure il sarto c'è cioè, il fabbro, cioè ci sono sono molto dettagliate, cioè sono cose che ci sono in molti MMO, ma in Final Fantasy XIV ci sono davvero strutturate molto bene e diventano praticamente dei lavori, cioè io ci ho giocato e sono dei lavori, cioè tu metti Betti lì, costruisci eccetera, vendi eccetera. L'avere questa meccanica qui Cambia tutto perché ti crea proprio delle regole sociali all'interno. Infatti, come eh, MMORPG di metaversi, conterei appunto FMZ14, Albion. Albion è un ottimo esempio che secondo me può essere considerato benissimo un metaverso perché è tutto player driven praticamente lì. Quindi quello è un metaverso. World of Warcraft, sincero ne so poco, però potrebbe essere. Non, non...
1: No, no, guarda, se sono se quelli due che hai citato sono metaversi, indubbiamente World of Warcraft lo è, ah, sì, ma anche perché ha. Sì. Prego, prego, Dani. No, no, vabbè, vabbè. Non, non, volevo, non volevo
0: interromperti. Nel senso, il, era giusto per dare, per dare un appunto, anche perché poi, giustamente, al, al momento c'è una definizione vaga. Nel senso, Quello noi, sì. noi abbiamo, abbiamo un'idea del concetto di metaverso, appunto, che deriva dalla letteratura, e tutto ciò che vagamente ci può somigliare eh, giustamente lo accorpiamo in quella definizione. Che poi. Su una cosa possiamo già essere sicuri Ovvero che si tratta di mondi virtuali Con mondo virtuale noi intendiamo eh, Non eh, semplicemente avere appunto boh, Un mondo dove ti colleghi ed è fatto virtuale Perché a questo punto anche un videogioco single player open world Potrebbe essere un, eh, un... Eh certo. Ma la, la questione che si intende non è quella Si intende secondo la definizione di Richard Bartle, eh, A mondi persistenti quindi che rimangono lì anche se il giocatore o la giocatrice è scollegata da quel mondo. Che quindi continuano a vivere dopo che la persona è andata offline. Questo è, certo. è sicuramente un punto fisso, importante. E se ci basiamo su quello, anche World of Warcraft, che comunque adesso non ricordo nello specifico se ha quelle cose che eh, diceva giustamente Ko- Kojimo perché ci ho giocato talmente tanto tempo fa che non lo ricordo um, mi ci sono anche una volta addormentato sulla tastiera durante un farming vabbè è stata un'esperienza terribile um, com- <ride> com- comunque la questione riguarda il fatto che hai comunque delle meccaniche sociali quindi hai le gilde hai tutta una serie di, eh, di appunto hub comunitari dove puoi eff- effettivamente avere relazioni sociali con gli altri giocatori e esatto, le altre t- giocatrici quindi sì se io lo, lo, conterei, lo conterei tranquillamente all'interno, all'interno della definizione. Poi la discriminante che si intende adesso come cioè ciò che si intende adesso come metaverso è, è tutto un po' più
1: fuorviante. No, vabbè, innanzitutto, sicuramente sarebbe quindi da notare che in tutti questi esempi, ecco, un'altra cosa fondamentale è il fatto che noi impersoni- impersoni- impersoniamo un avatar. Ok, Quindi noi abbiamo una nostra identità all'interno di questo mondo e avendo un'identità all'interno di questo mondo significa che c'è una società che ce la riconosce questa identità, nel senso appunto c'è un contesto sociale dove tu hai il tuo ruolo che ti viene riconosciuto dagli altri un po' come il mondo reale e quindi ecco in questo caso e, e, è, e è un altro penso dei, dei aspetti. Prego, prego, E aggiunti. se posso
2: su una cosa proprio velocissima... E questo che hai detto adesso è il motivo principale per cui la gente si è interessata ai metaversi Prima di Zuckerberg e Compagnia Bella Proprio per esprimere liberamente la propria identità O comunque avere un mondo in cui non si è giudicati come nella realtà questo è alla base dei principi eh, espressi dalla community anche di VRChat appunto che appassionandomi a queste cose ho spolpato molto e infatti loro sono molto contro tutto il concetto esterno che stanno facendo le major negli negli ultimi due anni quindi di base... I metaversi e compagnia sono una cosa fighissima, comunque una cosa eh, aspirata da molta gente per questo fattore che hai citato tu, che sembra marginale ma è molto molto importante perché avere delle meccaniche sociali, come prima dicevamo, in un mondo in cui tu impersoni qualcun altro e quindi libero dai pregiudizi della, della realtà... È
1: importantissimo. È, è davvero game changing, tra virgolette, A life
2: changing, proprio. E perché... tra l'altro
1: hai toccato un punto importante che, però, ritoccheremo un po' più verso la fine. Quando parleremo di nuovo del metaverso, che appunto è un po' in contraddizione con quella che è. Forse è un po' l'attitudine eh, di adesso, del metaverso, ovvero cosa si intende, per esempio... Cioè, di metaverso si è tornato a parlare quando Zuckerberg ha annunciato meta, tendenzialmente. Cioè, Perché prima non, di- non è che diciamo, sì, vado nel metaverso, ce cioè, lo davamo per scontato. Uh, cioè, erano i nostri mondi sì, virtuali, sì, sì. insomma, Imita- non si diceva questa parola, no, ecco, no, la leggevamo, ma... No, noi dicevamo
0: addirittura <ride> cyberspazio, se proprio vogliamo fare sì, i sì, super...
1: Esatto.
0: <ride> Eh, La traduzione italiana di di libro cyberpunk anni 70 Se proprio vogliamo fare l'old school, ecco Sì, sì Invece
1: diciamo che il meta... Ah, scusa No, no, niente, niente.
0: era giusto per dire Ho fatto quella stoccata un attimo Perché
2: è una cosa molto molto importante, secondo me Che bisogna far chiaro subito Perché molta gente poi si chiede Sì, sì, ma perché la gente ha iniziato a interessarsi a queste cose? Ed è questo perché è un, un fattore molto importante ed è una grossa mancanza che tu hai nella realtà ed è una cosa che non, puo- cioè non, non puoi fare nella, nella realtà, meno che, cioè, no, è una cosa che ti permette solo il, <ride>
1: il mondo virtuale, eccetera. Beh, diciamo che sicuramente nella realtà si possono creare delle osi che eh, però, sì, appunto, magari però... Gio- quando giochi di ruolo, però. Eh
0: è però comunque un contesto più
1: complicato del tornare a casa e collegarsi e certo. essere un'altra persona però il tuo punto appunto come ti ho detto è molto importante e lo riprendiamo dopo infatti mi devo trattenere dal risponderti e invece Meta, Meta presentato da Zuckerberg è, è questo ambiente questa serie di ambienti in realtà in realtà addirittura Meta dovrebbe essere una piattaforma per, per metaversi dovrebbe poter collegare vari metaversi insieme è ancora un po' fumoso in realtà quello che è realmente perché forse nemmeno loro ne hanno totale idea su questo c'è Stanno un, ancora c'è un come mondo possono... su questa
2: roba che sarebbe carino esplorare ci sono proprio dichiarazioni di dipendenti di meta che dicono che, che secondo loro Zuckerberg è un po' partito e non sa nemmeno bene lui che cosa vuole da loro cioè ci sono davvero delle dichiarazioni <ride> che proprio dicono quello che dici tu eh? quindi non è proprio così eh. Eh, sul nulla eh <ride>
1: Eh appunto e quindi diciamo che nel metaverso si sono fatti vari esempi che possiamo citare Per esempio si citava che nel metaverso si sarebbe potuto eh, per esempio andare in ufficio No? Quindi tu avresti indossato questi occhiali per la visione della realtà virtuale Esatto, esatto ma... Che palle andare in ufficio Che palle Poi dopo ne parleremo de... bene di cosa questo metaverso un po' non, non funziona probabilmente Però Quindi, che ne so, in un mondo che stava vivendo la pandemia, il metaverso ti dava l'opportunità di, con questo visore, andare in un ufficio virtuale che disponesse di tutte le tecnologie e gli spazi che ti potessero essere utili alla produttività. E poi dopo così, con uno schiocco di tita, cambiare e magari ritrovarti invece a giocare con gli amici o in questo bar fittizio con gli amici e così via. E, ecco, quindi diciamo che è un metaverso che cerca un po' più di entrare in quella che è la vita reale delle persone, cerca un po' non di creare un un ambiente alternativo ma un po' invece di mescolare la realtà con la finzione perché comunque tu incontreresti, cioè quello che hanno fatto vedere, tu incontravi i tuoi amici, gli stessi con cui la sera per carità giochi, ecco. Però magari è diverso anche da un contesto aperto come un un MMO, ecco. E, E ovviamente... Non dimentichiamo, tra l'altro, e questo va detto, che eh, il lavoro di Mark Zuckerberg da sempre è quello di raccogliere informazioni, quindi eh, diciamo che tu in, entrando in questo metaverso, tra l'altro, avresti anche dato l'opportunità a Meta di raccogliere i dati, non soltanto su, su, su quello che fai nel tempo eh, libero, che già prendono quando siamo sui social, ma anche probabilmente in quello che fai nel tempo del lavoro, quindi per lui è un grande sogno questo, del eh, metaverso, ma ancora non ha bene le idee chiare perché ancora non se ne sa nulla, si continua a parlare ogni tanto esce qualche notizia ma non si capisce in realtà nemmeno se arriverà ancora cioè si sa che arriverà, lui ci crede completamente però ancora non è che si veda all'orizzonte, per ora è soltanto una parola e qualche, qualche vendita però io volevo chiedere a questo punto a Damian, se non vuole aggiungere altro su questo no mi no, fa scassare che,
2: che hai detto uh, non si vede bene all'orizzonte è il metaverso di, di Meta si chiama Horizon però ah, <ride> mi fa scassare sta, sta all'orizzonte però...
1: <ride> Tutte coincidenze casuali <ride> o non proprio casuali. Coincidenze io non credo. <ride> che Damian, Damian sa scritto: eh, Potete recuperarlo. Anche se oggi l'ho cercato e non l'ho trovato. Ho dovuto recuperare le nostre storie. Quindi poi dici dove si può recuperare. Eh, devo metterlo poi, nelle storie in evidenza.
0: Perché. Ah, vabbè, eh. poi spie- spiego anche il perché faccio, faccio stories così. Eh, vabbè, poi andiamo avanti, scusami, non voglio interrompere.
1: No, no, <ride> in cui appunto analizzava eh, il mondo diciamo delle cripto però cercava in qualche modo di collegare perché finora noi abbiamo parlato di NFT di metaverso ma non abbiamo più o meno invece cercato di unire tutti questi concetti al concetto di criptovalute quindi ti sto chiedendo tanto perché mi rendo conto ma ti volevo chiedere se potessi un po' darci questo link fra le criptovalute, il metaverso, gli NFT così via ok allora tendenzialmente
0: partiamo da una questione che secondo me è è importante e io lo dico non tanto per, um, per, boh, per creare effettivamente de- dello scandalo ma per mettere sul tavolo una questione che è molto importante ovvero quando si sta parlando di, um, di-, di criptovalute NFT uh, web 3 queste tutte queste diciamo queste, questi termini qui che sono adesso al momento speculazioni sono buzzword non hanno non si sa, cioè nel senso Sono. soprattutto per quanto riguarda il Web3 non, non si ha fondamentalmente idea di cosa sia il Web3 e tra l'altro il fatto che molto spesso venga confuso per il Web3.0 di Tim Barners Lee, che è il Web semantico che però quella è un'altra roba che è stata fatta vent'anni fa che non, Cioè non, anche lì non ha ancora trovato applicazione da quello, da quello che so però è tutto un altro concetto
1: Sì, um, poi magari su questo posso aprire una finestra perché poi certamente. da... da, da... Da, da informatico purtroppo queste cose noi le abbiamo viste. Effettivamente dici bene: il web 3.0 è proprio il web semantico che è diverso da quello di adesso, che non, non riconosce nelle parole che schiamo su internet il significato reale. No? Quando tu esatto. è bing, un po' funziona semanticamente per intenderci uh-huh. e puoi cercare delle frasi che lui cerca di analizzare, ma Google no. Dunque prego.
0: No, 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 beh, è un discorso molto interessante questo, che, però, è, è appunto c'è una concomitanza appunto di terminologie. E quindi magari una persona. Uh, pensa che il web 3 sia quello di Tim Berners Lee Ma non è vero e, e, O il contrario um, Per cui è importante anche dire questa cosa qua Comunque l- la questione è che quando si parla di criptovalute Si parla di NFT e tutto questo roba qua Si parla principalmente di buzzword per gli investitori Perché al momento alle aziende sono concessi estrem- cioè tantissimi investimenti Perché ne parlano tutti Tutti sono entusiasti perché c'è generalmente diffuso un un essere tech enthusiast. Quindi qualsiasi cosa di tecnologico che esce di nuovo, figata pazzesca, incredibile, eh, rivoluzione completa. Invece forse dobbiamo anche come giornali smettere, tra virgolette, di mandare avanti la narrativa dell'entusiasmo perché in realtà perdiamo di vista quello che il progresso tecnologico dovrebbe dare all'umanità, capito? E non quello che semplicemente l'umanità dovrebbe dare al progresso tecnologico, per capirci. Cioè... Eh, nel momento in cui tu fai un se, se tu fai un progresso tecnologico deve esserci anche un progresso sociale internet è stato un progresso tecnologico perché ha cambiato il modo con cui l'umanità comunica ed è profondamente cambiata questa cosa qui cioè non si può più immaginare un mondo senza internet eh, per quanto riguarda invece le, le criptovalute per quanto riguarda invece eh, tutta questa cosa qui è necessario mettere sul tavolo il fatto che si tratta eh, essere pro o contro è una questione ideologica
1: aspetta aspetta Damias, perché tu già stai passando su, su un, piano, un piano più di discussione perché diciamo che questo è, è, sarà ampia fonte di dibattito a breve ah, okay. allora. però in generale per dire cioè eh, quando noi parliamo per esempio no, di, di NFT eh, ok intendiamo quindi sì, va bene l'atto notarile della mm. possessione di un oggetto ma questi oggetti appunto vengono validati grazie alla blockchain quindi già questo qui lo lega a questo web 3 questo fantomatico web 3 esatto, sì. e inoltre tra l'altro su un'economia basata su criptovalute sì. quindi non è che compri con denaro reale ma che compri con denaro cri- cripto- criptovalute. Sì insomma, compri, con compri criptovalute. fondamentalmente
0: con degli asset finanziari che sono estremamente volatili peraltro cioè nel senso per quanto possano accrescere di valore Nel tempo ci mancherebbe eh, Però si tratta sempre di asset finanziari Per cui se la fiducia verso quella cosa crolla A un certo punto Crollano anche i tuoi risparmi E Se sei una persona che Ha il privilegio di avere 8 miliardi di dollari Nel conto in banca ma sai che forse non è tutta questa grande perdita, se sei una persona che invece investi- ha investito i propri risparmi e ha magari uno stipendio da mm, appu- appunto da poco più di 1000 euro al mese, capisci che è già una roba che, che inizia ad avere un peso su quella, che la tua- su quella che è la tua vita e il rendere la cosa alla portata di tutti rende tutti ugualmente eh, diciamo eh, più esposti a questa tipologia di tecnologie, a questa tipologia di mercati. Eh, Comunque sì, il Web3, fondamentalmente per come lo intendono adesso i Crypto Enthusiast e i Crypto Bro, è fondamentalmente una nuova forma di di internet completamente basata sulla decentralizzazione, le blockchain, eh, l'utilizzo di criptovalute e di eh, token non fungibili che sono appunto Per gli fare effettivi.
1: un controesempio contro è, è diciamo in contrasto con Web2 che secondo questa diciamo non so se è una definizione ufficiale o se è sempre una definizione di Crypto Bros perché poi il Web2.0 è quello che abbiamo adesso credo sia differente la definizione ma Web2 sarebbe il Web fondato invece su su questi conglomerati, no? che ne so, per esempio Google, no? su questi macro siti che poi dopo offrono i servizi, mentre co- in contrasto invece ha un ambiente decentralizzato, ecco lì è più centralizzato su questi colossi, Web3 è decentralizzato sì, sì, grazie alla sì. blockchain. Ma queste, cioè che non, ci pensi, non sono trovo, delle immense...
0: Non, è, non trovo la differenza, cioè, nel senso in realtà è una definizione di Web 2.0 abbastanza... Ah, cioè, nel senso, il, okay, web, okay. il web 2.0... Ah, non volevo dire cavolare, No, vale, no, no, ma ti, ti pare, figurati. No, il web 2.0 fondamentalmente, è, a differenza dell'1.0 che è, era il cosiddetto static page, quindi dove la gente poteva solo eh, visionare delle pagine internet senza poter assolutamente interagire con esse, oltre che con lo scroll o con la navigazione, e adesso invece si sta parlando nel web 2.0 di user-generated content. Questa ehm, il web 2.0 ha dimostrato un suo grande difetto ovvero che ha creato dei giganteschi conglomerati corporate di gigantesche aziende tecnologiche che hanno fondamentalmente un grandissimo potere questa cosa qui c'è, è, c'è le big tech che possono essere appunto eh, Amazon, Facebook, Twitter in, insomma chi più ne ha più ne metta eh, la, questione, la questione è che questo qua è un problema del web 2.0 cioè è riconosciuto c'è un problema nel limitare l'azione delle big tech e a livello europeo noi stiamo facendo qualcosa a livello legislativo con il digital service act ci sono tantissime cose che stiamo facendo per cercare di limitare lo strapotere di queste aziende tecnologiche Ehm, dall'altra parte la soluzione che propongono appunto queste persone per quanto riguarda la decentralizzazione poteva anche risultare interessante ma se tutte le aziende, le grosse aziende big tech si stanno interessando a questa cosa qui si inizia a pensare il fatto che in realtà sia fondamentalmente un altro modo per le
1: corporate di poter semplicemente guadagnare molto di più diciamo che nel mondo della finanza le criptovalute eh, sono nate a seguito del 2008 perché sembrava che finalmente avrebbero tolto le banche di mezzo e in questo senso non è tanto poi distante l'idea che un internet decentralizzato levi i colossi di mezzo Di nuovo, è sempre Mm questa cosa di di passare a qualcosa più in mano all'utente. Il problema poi, se vogliamo andare proprio a mettere il dito nella piaga delle criptovalute, è da vedere quanto effettivamente sia una realtà fedele a quella di partenza, di decentralizzazione e così via. Mm Perché ci stanno già degli esempi che in qualche modo dimostrano che che tutto sommato non è veramente decentralizzato, perché la blockchain viene validata da... eh, diciamo da insieme di macchine che tendenzialmente risolvono problemi matematici e chi risolve il problema può diciamo validare la transazione sulla blockchain, no? Sì. C'è una vera e propria gara tra i vari vari, chiamiamoli computer per semplificare il problema è che col tempo eh, visto il guadagno questi diciamo queste farm sono cresciute sempre di più in grandezza e quindi oggi se magari io dieci anni fa con la mia scheda grafica potevo validare qualche transazione e quindi guadagnare della criptovaluta anche grazie a questo, eh, c'era quella realtà decentralizzata, se io oggi dovessi competere con con una farm in Cina che ha 30.000 30.000 computer capite anche voi che è molto più difficile che io vinca e soprattutto che tutto sommato tanto decentralizzato non è perché chi ha la, quella farm più o meno decide cosa passa Beh, sì, cioè potrebbe bello. far passare delle transazioni eh, appunto in realtà false anche addirittura quindi non è così non è così facile e limpido tutto quanto. Ci, in realtà. Ci, ecco. sono,
0: ci sono delle cose che devono essere poi dette che purtroppo sono un po' complesse e meriterebbero un approfondimento a sé stante. Questa cosa qui mi dispiace magari per chi ci sta sentendo. Eh, però eh, anche solo appunto la questione della blockchain su cui si basa tutto. E eh, ci sarebbe da fare la distinzione tra proof of stake e proof of work, ci sarebbe da scendere molto nel dettaglio. Quello che interessa sapere al momento, al fine della discussione, è il fatto che si tratta di tecnologie. Energivore Che consumano grandi quantità di energia e che eh, diciamo essendo la blockchain eh, per, per, per approvare le transazioni appunto ehm, ci, ci vuole tra virgolette una, serie, una, una, una maggioranza, una serie di computer che ti validano quelle transazioni, per avere il controllo della blockchain c'è bisogno di avere appunto la maggioranza di tutti i computer e di tutta la potenza di calcolo di quella blockchain questo in estrema sintesi Eh, esatto e questo
1: è dimostrato dal fatto che questi farm stanno soprattutto in paesi dove la corrente costa poco esattamente
0: esattamente ma c'è anche la questione del fatto che ci sono un paio di miti da scardinare da questo punto di vista perché molti parlano della blockchain come uno strumento immutabile quando la blockchain è mutabilissima basta avere il 51% della potenza di calcolo appunto e questa cosa non si verificherà mai boh eh ad Axie Infinity hanno rubato la roba così, cioè fai un attacco al 51% come viene definito e una, a livello hacker e, e potenzialmente ti, cioè, prendi il controllo di un'intera blockchain. Poi c'è anche da dire la questione del, dell'anonimato, no? Perché tecnicamente ah, voglia, um, voglia. ci sono tutti questi indirizzi, cioè ognuno, di, ognuno dei partecipanti ha un indirizzo preciso che è linkato a, quel, a quello specifico portafoglio, quindi... Non, non è anonimo Cioè si sai qual è l'indirizzo
1: eh,
0: Il fatto che sia diciamo poco che tracciabile anonimo, Ma
1: ma implicitamente Si può, si può capire che è il proprietario Assolutamente, Implicitamente sì. cioè, Analizzando i comportamenti lo capisce cioè, Se io andassi in giro con un montagna, Però una certa andassi sempre al lavoro a quell'ora Tornassi sempre a casa mia La certa gente capirebbe che boh, Facendo una sì. scrematura probabilmente so io Più o meno, Probabilmente ho però... so pure un po' di soldi Quindi no, lo capiscono no. dal fatto che faccio bei movimenti Sì
0: sì sì no però l- la questione La questione che è stata... C'è anche un articolo di Wired che l'ha spiegato molto bene. Cioè, ti trovano. Cioè, è andando per esclusione, letteralmente.
2: D- dipende cosa utilizzi e dove lo utilizzi e come fai il portafoglio. Perché se io faccio un portafoglio puro, quindi in locale, sul mio PC, non devi dare nessuna, nessun dato a nessuno, e quindi poi vai a, a risalire al proprietario. Cioè, perché aprire un portafoglio senza usare i servizi online quindi alla vecchia maniera per virgolette quindi il locale sul pc tu scarichi il programmino lo crei cioè non ti chiede nessun dato né niente ti viene generato un indirizzo hai il tuo portafoglio quindi di base tu non sei tracciabile poi come dite voi quello secondo me è un um, come posso dire uh, un, uh, una conseguenza cioè io utilizzo il portafoglio su dei servizi i servizi ovviamente hanno tutto l'interesse a tracciarmi e allora lì sì lì mi raccolgono i miei dati e allora mi inizio a tracciare però se io utilizzo dei servizi che non tracciano
0: no, è ma difficile è, che
2: vengono mi non, è,
0: a... non è così difficile c'è appunto un articolo su Wired che spiega come letteralmente l'FBI eh, ha, ha già il metodo cioè letteralmente si tratta di andare per esclusione Cioè, nel senso si va per portafogli conosciuti e si inizia a tracciare semplicemente reti di contatti, viene anche più semplice eh, potenzialmente per tutti Anche solo la rete di informatori E la, la rete di persone cioè, Quindi è, è, eh, è, tra- è, tranquillamente, è tranquillamente Possibile è, Appunto da quello che uh, ho, ho letto Molto più semplici di altre tipologie di tracciamento Cioè so, eh, questo cioè... qua Io, io allora non, non è che lo so perché Ho, ho fatto un'analisi specifica della roba, Lo so perché cioè, semplicemente ho letto Questo articolo di Wired che si chiama uh, Caut, by, uh, Caut by Crypto che appunto è un, un intero, un'intera inchiesta su appunto traffico di pedopornografia E li hanno beccati, cioè l'FBI ah. li ha beccati tutti
2: Beh, nel, nel momento in cui diventi una specie di eh, culto barra gruppo ristretto Perché immagino che que, que, per fare cose simili si creino dei gruppi proprio ben mh, consolidati Allora lì si può essere più facile Però da un utente normale secondo me almeno sapendo la tecnologia sapendo certe cose che ci sono la ve- non, è, non mi pare così semplice cioè oddio poi appunto basta la, la, la minima stronzata fatta dall'utente e allora lo trovi subito C'è quello senza dubbio perché ogni servizio con le cripto non, non, non prendiamoci in giro ti chiedi i dati poi alla fine quindi l'anonimato si perde alla
0: fine l'exchange alla fine fine. Le, eh, gli exchange eh, te ne ah, sì. chiedo Cioè entri in un no,
2: exchange vabbè. entri su Decentral entri su qualsiasi cosa vieni subito tracciato quindi lì, lì, lì ah. lo perdi
1: Alla fine però diciamo che già si tradisce una cosa, nel senso più che altro che poi dopo quanto sia facile o meno, però si tradisce che i sogni di decentralizzazione e i sogni di anonimato non è vero che funzionano così bene ecco, capito? Cioè in senso già tutte queste questa inchiesta, sì. il fatto dell'attacco al 51% c'è cioè anche il fatto per esempio che esistono due Ethereum, no? Due Ethereum perché hanno dovuto cambiare, perché li avevano scammati, la blockchain è stata mutata, no? E sono stati creati due branch due realtà diverse, Un insomma è chiaro progetti. che la blockchain è mutabile, la decentralizzazione L'anonimato funzionano, ma forse non, 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 non così bene come, come credevamo all'inizio, quantomeno. Ecco già questo lo tradisci. No, questo sicuro. Sì, sì. E... Beh, sì, cioè, hai fondamentalmente
0: eh, una retorica. cioè questa cosa qui devi smontare una retorica. Quindi, tutto un insieme di eh, idee, costruzioni appunto del, nel discorso. Che poi appunto creano Cioè fondamentalmente al momento il, Le criptovalute e Tutta questa roba qui Ha creato dei culti Cioè se si va a vedere le persone Che parlano di questi argomenti Come ne parlano, come ne scrivono Cioè tu allora. puoi sem- Semplicemente rimuovere alcune delle parole chiave E remettere la parola Dio O una divinità qualunque E ti assicuro che hai fondamentalmente Lo stesso identico messaggio Però allora. vabbè è una roba mia
2: per continuare, e almeno al lato mio, chiudere il discorso Web 3 Per esempio. Eh, mi, secondo me è molto on point le dichiarazioni che ha fatto Tim Barnes lì. Per esempio, lui. Prima di tutto mh, è un po' stranito dal fatto di con- considerare Web 3 o no il, uh, il nuovo, perché quello che dicevate voi per uh, il. Uh, um, la discrepanza con il web semantico eccetera in più lui stesso nel 2017 2018 aveva fatto il progetto Solid che era il Web3 cioè come lo intende oggi l'aveva inventato lui tra virgolette solo che poi non è andato avanti e cosa cambiava su quello solo che non era basato sul blockchain cioè in generale secondo me è già più vincente un progetto di quel tipo che è molto più simile al mio concetto di come vorrei il web 3 perché Mm poi appunto c'è anche tutto questo discorso di tutte le community che ci girano intorno perché eh, essendo molto fumosi come definizioni e come nel pratico cosa si ha che ci sono vari gruppi ci sono varie frange di che cosa si intende, cosa cosa intendono per una determinata cosa che tra tra l'altro uno è follia e due è però mh, cioè. Non so, siccome ci sono delle idee che non, non, hanno, non hanno assolutamente senso. Ma. Già prima si citava anche, per esempio, il, il crollo delle cripto, no? Cioè, mm-hmm. Sono tutte cose nate da questo problema. Cioè, non, non, non c'è una linea, non c'è un, non c'è un concetto. C- ci sono pochi. E, e, e Manipolati dalle grosse aziende. Cioè ci sono tanti piccoli gruppi di persone che pensano cose però vengono sovrascritti dalle, dalle big cioè noi adesso il concetto che si è fatto la maggior parte della gente sugli nft, sul web 3, sul metaverso è quello che vogliono le big corporation e, e per questo perché? Perché non c'è un'unità di fondo cioè è davvero un'anarchia totale come, come mondo ok? è affascinante, ha contato di cose interessanti però è un'anarchia totale che di, di in cui le big tech hanno detto ma si sì, sai cosa facciamo l'ordine noi e facciamolo per i fatti noi cioè un esempio per, es- per esempio è la mossa di, di Ubisoft che si è fatta la sua i suoi NFT con squillo, Blackjack e quello di lusso. cioè, <ride> cioè c'è, c'è c'è davvero cioè, qua si sta un attimo già uscendo da 3. però è un problema comune di tutto questo mondo cioè ci sono dei concetti pochi e confusi e quelli più definiti sono t- tutt'altra roba cioè Stravolgono il concetto originale, tipo gli NFT di Ubisoft. Sono una stronzata! Però vabbè, dopo ve ne parlo bene perché quelli mi fanno incazzare gli NFT di Ubisoft. Ma vabbè. <ride> allora,
1: guarda. E... No, invece cerchiamo invece un attimo di, di ritornare sulla nostra strada. Abbiamo visto più o meno quindi che cosa si intende per criptovalute nel mondo dei videogiochi. Insomma, come sono legati questi concetti qua. Non abbiamo parlato dei giochi play to earn i giochi play sono dei videogiochi nel quale il giocatore giocando tramite l'atto di giocare guadagna denaro virtuale o reale insomma in realtà denaro reale si intende perché sennò non sarebbe un gioco qualsiasi ecco però diciamo che i giochi play oggi ovviamente sono tutti quanti basati su criptovalute e anche mh, Tornando anche a quello che diceva Cosimo poco fa, che tradiva in qualche modo una sorta di, boh, di. come dire. velo di maglia creato dalle corporation, no? Usando questi paroloni, creando un po' questa idea di questo futuro, che però in realtà, se poi dopo cerchi di scavare, non si capisce bene dove vuole andare a parare. Io mi ricordo che cercando. Eh, perché ovviamente c'era la dichiarazione di uno dei cofondatori di Reddit, che ovviamente c'ha pure i soldi di Entrax Infinity, guarda caso, eh, diceva entro 5 anni tutti i video- cioè, il 90% dei videogiochi sarà play to earn. E io... Diciamo, da videogiocatore di tutta la vita, dicevo, ma scusami, ma com'è che io manco so quando esce di Elder Scrolls 6 <ride> e questo mi sta a dire che fra 5 anni tutti i giochi saranno playthrough, cioè nel senso sicuramente ci capirà, però nel senso io ci sto dentro e non mi pare che il futuro è questo. E quando tu inizi a, a informarti, a cercare, è veramente pauroso come tendenzialmente su internet se ne parli solo bene e ovviamente... Tutti i siti che ne parlano bene sono tipo siti tipo Crypto.com, no, magari Crypto.com no, ho citato una cosa, un sito che esiste realmente, di un colosso pure, quindi in realtà no. Però che ne so, cioè, tutti i siti creati apposta per parlare del mondo cripto, che hanno probabilmente la rilevanza di un blog del cazzo, però che cosa hanno da loro? Hanno i soldi, hanno molti soldi che gli permettono innanzitutto di chiamare della gente che sa come finire prima nei risultati e quindi tu cerchi che ne so... E ax Infinity lati negativi faccio un esempio e non trovi nulla trovi solo articoli che ne parlano bene nonostante il gioco fosse già crollato nonostante fosse già finito il sogno quindi lì inizi a sentire questa puzza no? questa puzza di marcio sottostante e allora vuoi rompere le scatole ovviamente
0: No, non riguarda solo i blog del, del cavolo ecco questo problema qui ma perché c'è una questione puramente secondo me a livello proprio di, di percezione umana la questione è tu hai queste tecnologie che sono completamente nuove. Cioè, completamente nuove, vabbè, però sono nuove nel dibattito pubblico. Qual è la questione? La questione è che sono tecnologie complesse. Iper complesse. Ma ro- roba dove davvero devi perderci del tempo per capire cosa sta succedendo. Allora, a quel punto, la reazione di fronte a questa tipologia di complessità, per paura di sembrare scemi... Si, ci si tiene neutri e quindi questa Unice... cosa legittima, legittima quel discorso lì il fatto è che noi abbiamo anche, anche giornali quotidiani che, che parlano del, della, della questione ma non vanno mai troppo diretti al punto a criticare per, per il semplice motivo che vogliono avanti- c'è, c'è, c'è il dubbio eh ma è una roba complessa forse No, cioè basta
1: ah, E ah, poi ah, ovviamente cioè, ci stanno i Crypto Bros Che se tu non, non riconosci la valità Ti dicono, eh vabbè ma tu non capisci No, no? certo, eh, cioè, tu tipo... non
0: sei, non, non capisci non, non hai educazione finanziaria Perché non si fa mai educazione finanziaria anzi, nella scuola.
1: Anzi, sei un cretino Perché <ride> con questa mentalità resterai indietro certo, E certo. noi entreremo nel paradiso Ma la questione, la questione
0: è Che nel momento In cui, cioè Uh, le criptovalute ci sono dal 2008 appunto era una questione ideologica il motivo per cui sono nate e poi quando mi, mi darai il via posso parlare anche, anche di tecno-
1: que- anche tecnologica è interessante ovviamente eh, certo, perché una, certo. è una bella rivoluzione a livello informatico. era
0: qualcosa di interessante sì. che tu potevi me- mettere all'interno di qualcosa che all'interno anche di un contesto storico che è molto interessante L- la questione è che eh, di base hanno avuto quanto? 15 anni quasi Per dimostrare una loro utilità a livello sociale Non pervenuta Allora a questo punto di cosa stiamo parlando Cioè credo che siamo Volevate il beneficio del dubbio Eh, Teniamoci il beneficio, de... Tenetevi il beneficio del dubbio Cioè ormai secondo me il beneficio del dubbio Bisogna toglierglielo Non, eh, non si può più secondo me continuare a fare giornalismo Su queste, su queste tecnologie Senza eh, andare in modo critico Poi ripeto la divisione ideologica, nel senso che se qualcuno corrisponde ideologicamente a quella tipologia di utilizzo e di idea anche del sistema economico, ok, però chiariamolo subito. Cioè, mettiamolo subito in chiaro. Perché, cioè, è anarcho-capitalismo, lo abbiamo capito tutti. Quindi la cosa è, o ti piace, e allora le difendi difendi per quello, che, perché da, che schifo, (ride) però... (ride) Però il fatto è che almeno chiariamo la distinzione, la distinzione ideologica, cioè non ci raccontiamo storielle, non ci raccontiamo retorica. Cioè, perché poi alla fine, giustamente, le persone dicono, eh
1: ma perché non capisci, porterà questo, porterà quest'altro, porterà questo. No, certo, tra l'altro, sai, quando si parla di, di anarchia, vengono anche esempi invece illustri di... Di chi sta invece dalla parte dei deboli, diciamo. Invece, qui mi sembra che sia una cricca tra, tra persone molto ricche che intendono diventare ancora più ricche per, per stare al di là dei controlli delle banche. Insomma, eh, non sì. mi sembra una cosa sociale che vada. Sì, sì. Eh, non mi sembra una rivoluzione sociale alle porte delle allora... criptovalute, anzi, semmai un, un peggio. E a questo punto, vabbè, cerchiamo un attimo quindi di capire. Quello, diciamo, questo è quello da cui siamo venuti nei mesi passati, quindi questo grande parlare di criptovalute nel mondo dei videogiochi, giochi, giochi pre NFT li mettiamo ovunque, e il metaverso, il metaverso è il futuro, questo più o meno è quello che ci è stato raccontato. Ora ovviamente tutto non, non se ne parla più, non se ne parla più perché le criptovalute hanno, diciamo, eh, sono... Boh, come si dice, dimezzato però per tre, <ride> eh, trimezzato, trimezzato il loro valore? Non so, Trame, tramezzinato il loro, lavoro, il loro valore, e ovviamente. Questo significa che anche gli investitori che prima erano così eccitati dal poter raggiungere ipoteticamente la soglia dei 100.000 eh, dollari al cambio di bitcoin eh, profetizzata da, da molti esperti, adesso che i bitcoin sono a dicio, eh, so, 19.000, mi pare oggi sono molto più resti a investire molto denaro. Tra l'altro io ho avuto anche l'esperienza di un, di un amico che sviluppa videogiochi e che è andato da un investitore e gli ha detto te lo finanzio se lo fai diventare play to earn. Pensa a te. Però... E, però adesso questa cosa qui un po' si è, si è sgonfiata. Quindi però io vi volevo chiedere, e lo chiedo a Cosimo: di tutte queste tecnologie che abbiamo parlato, NFT, no... Ma c'è, c'è effettivamente una realizzazione sana? Allora. Una realizzazione interessante secondo te? Allora c'è tutto un discorsone enorme su questa cosa qui
2: Cerco di farlo il più breve possibile. Allora, partiamo dal presupposto che noi quello che abbiamo visto fino adesso è la roba più raffazzonata della vita. Uh, nel senso, è nata questa buzzword, è nata un NFT metaversi. Tutti correre a fare l'NFT l- l- metaverso Play game subito, così, nei-, nei primi mesi appena uscito. E quindi abbiamo avuto uh, Axi Infinity e altra roba nata così, giusto perché doveva nascere per cavalcare l'onda. I- gli esempi più... Uh, Forti e grossi che abbiamo. Infatti, di Metaversi e earn e compagnia, sono tutti progetti che in realtà erano nati già prima. Quindi, tipo The Decentraland è in giro dal 2017, ho letto. Io non la sapevo sta cosa. Pensavo fosse nato quest'anno, invece no. Cioè, eh, quindi, in bene e in male, The Winter is coming. Nel senso, da questo inverno in poi, secondo me, ne vedremo delle belle perché inizieranno ad uscire i progetti grossi dedicati a Metaversi e in FT Earn. Quindi secondo me per dare un giudizio dobbiamo aspettare più appunto l'anno prossimo, o quantomeno. Attualmente secondo me non c'è nulla di rilevante.
1: Cioè ma, ma al di là delle previsioni, cioè, te cos'è che ti? Secondo te? Cioè, dimmi una, dimmi una roba che secondo te ci sta ci cioè, azzecca nel mondo dei videogiochi di questo universo di cui stiamo parlando. Parlando dei plateau cioè, specificamente. Cioè, secondo te? Le, le, secondo te le skin devono diventare nft per esempio è l'evoluzione allora, giusta
2: ecco, allora, questo discorso è complicato per esempio a me eh, l'esempio che faccio sempre per eh, appoggiare che gli nft potrebbero avere un utilizzo decente è quella cosa del Compro il videogioco da Steam per dire Non ho più la licenza di Steam Che è, devo stare a, a, ai loro servizi Come appunto Liberation di Ubisoft Che viene chiuso così a caso Poi Ubisoft si dice no In realtà potete ancora scaricarlo anche se l'avete comprato Ma diventa ho un NFT che attesta che io ho Liberation Quindi magari, che ne so viene to- Posso caricare questa licenza su un altro servizio E riscaricarmi il gioco O comunque ho qualcosa che mi dà il possedimento del gioco anche nel digitale, perché eh, gli NFT di base nascono per questo, per ridarci il um, diritto di possedere le cose anche online, Ok? che è una cosa che nel passaggio da fisico a digitale si è perso, e, e secondo me non è così sbagliato come intento, è un intento abbastanza nobile, perché effettivamente noi nel digitale non abbiamo più il possesso delle cose. Un'implementazione che può essere utile da NFT può essere questa Una cosa simile a questa O anche l'interoperabilità Per esempio con una cosa che sta già facendo Epic Games con i suoi giochi Ossia io gioco in un gioco una ricompensa la posso utilizzare in un altro gioco Lo sta facendo in questi giorni con Fall Guys Per esempio tu quello che guadagni in Fall Guys lo puoi avere anche da altri lì Senza gli NFT lo sta facendo Però comunque cioè, sta facendo questo, queste cross oggetti tra giochi Che è una, una figata Poi che tu lo voglia fare con gli NFT non li voglia fare con gli NFT Va bene, cioè io, a me è il concetto che mi interessa. Cioè, a me non è che mi interessa che vengano implementati in NFT. Però io spiego. Cioè, io adesso sto dicendo co- come potrebbero essere impiegati in NFT Che poi tu lo fai con i PPT, con i GPT o con un'altra cosa. È uguale, però. Il significato è quello, e nascono. Per, per, in realtà nascono proprio per, per questo motivo qui. Eh, poi ci sono tutte queste le, le variazioni, eccetera. Però il motivo è quello: avere il, il, il possesso di qualcosa di digitale. E poi ne conviene tutte queste cose qua
0: eh. Allora, nel senso il, Secondo me, nel senso c'è, c'è... ci sono altri modi Per la questione della proprietà Per la proprietà digitale Al di là del fatto che comunque, vabbè, i non fungible token Per capirci, non sono sostituibili Sono unici Sono scritti nella blockchain E attestano che una persona è proprietaria di tal Bene digitale Ma il fatto è è che è una forzatura del sistema cioè, è, è artificioso. L'internet non è nato perché ci sia il concetto di scarsità. Il concetto di scarsità è importante all'economia perché se qualcosa è scarso aumenta di valore. E se qualcosa non è scarso il, valo- il suo valore diminuisce. La nostra economia intera si basa sul concetto di scarsità, ma nel web, su internet, il concetto di scarsità non, praticamente non esiste. Ehm... Molte aziende cosa hanno fatto? Chiaramente la questione della proprietà è, è centrale Ovvero eh, Io acquisto un gioco, lo acquisto a prezzo pieno Però è legata al mio account Mi chiude quel servizio, io non ho più quel gioco Potenzialmente Perché vanno per licenze Esatto. Perché tu non acquisti più il gioco ma acquisti la licenza Esatto. Però Le alternative ci sono E senza utilizzare gli NFT Se una persona vuole la proprietà di un gioco Se lo vado ad acquistare su GOG E gli danno il file EXE e-
2: eh, ma non è la stessa cosa, cioè... Eh, è uguale, tu identico, tu, cioè... Tu lo dai, prendo, e lo metto su... Eh? eh, no, perché tu mi dai file me. e io ce l'ho anch'io, però non l'ho comprato, c'hai cioè, capito? Non... Beh, no, l'ho
0: comprato... Vabbè, no, l'hai comprato c- aspetta. Sì, aspetta, però lì c'è anche una questione diversa, ovvero come gestisci anche t- questa tipologia di ecosistema? Lo gestisci eh. semplicemente... Boh, con il fatto che con molta probabilità le persone che fanno uso di questo sistema sono delle persone che tra virgolette responsabili lo so tu dici per la massa eh, di, queste, so, di questa però... cosa è un po' eh, lo, lo so è chiaro avere...
2: capisco cosa dici però avere qualcosa come l'NFT cioè tu hai una uh, blockchain che ti valida la tua licenza anche se il servizio da cui l'ho avuto questa licenza muore quindi diventa immortale la mia licenza Cioè, capisci? E e quindi io ho la licenza come ce l'avevo prima. Ma mia, distaccata dalla piattaforma che me l'ha data, che mi verifica che io
0: ho questa tale cosa. Cioè, però se è una piattaforma. Però se una piattaforma crea la, sua, la propria blockchain, automaticamente una, quella blockchain Cap- rimane attiva fino a quando non, non rimane attiva la piattaforma, e allora Hai, hai ragione tu, Cos'è infatti cambiato? io odio questa cosa. cosa, infatti Ubisoft, cioè
2: io odio gli NFT di Ubisoft per questo concetto che dici tu, Come è sbagliatissimo, che, e infatti la, dovrebbero esserci delle blockchain generice, generiche, non legate a delle piattaforme, infatti sta cosa che ne, Ubisoft si mette e si fa il suo circuito in NFT così, cioè non ha senso! perché come dici tu cioè diventa come dici tu se chiude la piattaforma chiude anche la blockchain allora cioè non serve no, anche un cazzo no poi all'altro c'è
1: da contare una cosa che diciamo che eh, a, a me piace l'idea che tu dici cioè sarebbe interessante poter venire fra 30 anni e dire guardate che io ce l'ho a Metal Gear Solid 5 quindi cioè, datemelo okay? sì, sì. il problema è che ovviamente manca l'istituzione che, 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 che ti in qualche modo che ti prenda sul serio, che ti dica tipo, ok, effettivamente ce l'hai, ne hai diritto. Cioè io posso pure dire, guardate, su sta blockchain c'è scritto che io ce l'ho, ma non esiste nessun ente, nessuna cosa che... che che dica sì, ok, hai diritto a questo, no? Cioè nel senso non c'è... non c'è un'istituzione, ecco, e tra l'altro è anche una tecnologia molto anti-istituzionale, quindi... Eh, Non non può
0: essere istituzionalizzata, cioè è molto difficile regolamentare anche questa cosa qua, cioè non non ne hai, cioè devi devi studiare proprio molto bene la questione, cioè secondo me ci sono già i servizi che ti danno appunto eh, la proprietà del del bene digitale in questo caso, è è chiaro che nel senso purtroppo si parla di servizi dove ok su GOG potenzialmente una persona scarica l'exe, a un certo punto lo ripiazza online questo va contro, va contro però i termini d'uso di, di GOG
1: eh, E possono, sì, chiuderti, però...
0: possono chiuderti l'account perché poi chiaramente risalgono al seriale del gioco sanno che è tuo ed è legato al tuo account però il fatto è che comunque inserire questa cosa sembra molto un processo dall'alto cioè nel senso non è... È un, un qualcosa che, che non lo so, io, io lo sento eccessivamente artificioso cioè, non, co- poi cosa mi serve avere la roba sulla blockchain che mi dice che quella roba è mia cioè, que- se quella roba smette di esistere su qualunque database perché può succedere, può succedere che un gioco non esista più su nessun database beh, tu puoi Come programmare succede? il
2: gioco tu puoi programmare il gioco in modo tale che vada a verificare sulla blockchain se tu hai quella licenza lì, quindi anche se il gioco scompare, ma io ce l'ho, può verificarmi e dire, guarda, tu ce l'hai cioè tu hai la licenza Puoi utilizzarlo Beh cioè, tu hai la
0: licenza Tu hai la licenza Ma se tu quel gioco Non l'hai ancora scaricato E tu vuoi Che quel gioco ci sia Perché lo vuoi giocare E per me cioè, è, è letteralmente come se tu avessi Lo scontrino del fatto Che l'hai acquistato Ma non hai nessuno Da cui andarlo a prendere Capito? Cioè eh sì. il, fa- il fatto è che Quando Quando GOG ti dà l'exe Tu quell'exe Ce l'hai sul computer Punto Però... metti, su un, metti su un hard disk Tra 30 anni Quel gioco si avvia
1: Io riconosco una parte sia Le diciamo l- la figata che ha riconosciuto Kojima certo, di una roba del genere sì. l'altra riconosco pure il fatto che effettivamente poi dopo ci stanno tante cose che non funzionano Ma. e invece adesso rompo il cazzo a Damian e gli chiedo ma invece tu trovami una, una roba di, di, di questa legata alle criptovalute che intanto ti chiedo se, se secondo te c'è qualcosa che il mondo dei videogiochi può prendere da queste tecnologie niente Ok Niente Cioè se vuoi,
0: mon- se vuoi monetizzarlo hai, hai, delle, hai le microtransazioni Ci sono già 18.000 casi etici Su come vengono utilizzate male Quelle microtransazioni Per exploitare gli utenti Quello è solo, è solo un altro modo eh, Secondo me è difficilmente se- Perché Boh Riguarda Cioè Allora dall'idea eh, s- Giocare Con eh, non dovrebbe dare dell'utile economico
1: d'accordo è questo filoso- sarebbe filo- un dibattito su cui farci una live sicuramente filo-
0: filosoficamente ma... non dovrebbe dare dell'utile economico il, il fatto no, che se poi... non è un gioco esatto il fatto che poi ci siano dei modelli che non sono più sostenibili perché il free to play purtroppo non è un modello che o lo monetizzi in qualche modo o, n- o non è sostenibile perché significa che delle persone lavorano gratis e quindi cioè nel senso non è, eh, non è facile, è un discorso difficile me ne rendo conto però nel momento in cui eh, si sono utilizzati i casi di utilizzo di NFT eh, come Axie Infinity per esempio, Axie Infinity è il casus principale il caso studio principale cioè se tu vai a, a, a vedere l'impatto che ha avuto Ax Infinity su, sulle Filippine tu, non, vi, non, sì, vedi non vedi nient'altro che uno schema Ponzi gigantesco Cioè è un, è un piramidale, non è tanto diverso dal bibitone che ti vendevano senza marchio della comunità europea
1: guarda, vi faccio una piccola tra l'altro potete leggere l'articolo di Medium che abbiamo condiviso che parla proprio del caso Axi Infinity e, diciamo quello a cui si riferisce Damian's eh, tendenzialmente possiamo prenderla anche da un altro punto di vista. I giochi NFT, i giochi, scusate, pre a un certo punto sono stati pompati e ovviamente a favore del fatto che fossero molto interessanti sono stati citati i numeri di questi giochi. Numeri tutto sommato interessanti, ma perché erano interessanti? Se andavamo a vedere la player base di questi giocatori tendenzialmente si trattava per lo più di luoghi dove la svalutazione ha raggiunto livelli incredibili diciamo terzo mondo, spero si possa ancora usare questa parola, che non risulti offensiva, però sicuramente economie molto deboli dove magari il guadagnare 40 dollari al giorno potrebbe voler dire per l'abitante del paese magari andare all'università, comprarsi casa, ovviamente invece molti meno, se non zero, erano i giocatori appartenenti diciamo al a, a cosiddetto primo mondo, insomma dove magari ecco lo stipendio medio... Eh, si aggira almeno sui 500 dollari al mese ecco già lì forse funzionava un po' di meno e c'erano molti meno giocatori e lo schema Ponzi di cui si riferisce è legato a tutti questi una cosa tremenda ovviamente tutti questi studenti che perché Axie Infinity purtroppo per purtroppo vabbè grazie a Dio è crollato però <ride> era un gioco play turn che richiedeva di pagare un certo prezzo per iniziare a giocare perché dovevi comprare una squadra di mostri e questi mostri avevano un costo ovviamente sempre per inflazionare no? per <ride> mettere i soldi in circolo fino a che non, ha, non è esploso infatti a un certo punto non ha più retto e si stimava che più o meno per iniziare a giocare dovessi spendere qualcosa come 90 dollari di più allora che facevano? No. Di forse più. di più forse era 90 dollari a mostro quindi eh, facciamo no, erano, 300 le ultime, dollari le ultime stime erano 300-400 dollari per cominciare facciamo, facciamo 300 dollari quindi il che voleva dire che se facevi metti conto 40 dollari a set no, un po' di più facevi forse al, a, ai tempi d'oro facevi 40 dollari al giorno però mettiamo conto che fatto sta che dopo 15 giorni riuscivi più o meno a rientrare delle spese ok? però Magari per lo studente delle Filippine 300 dollari era impossibile. Allora c'erano queste sorte di magnati che compravano le squadre a questi giocatori scholarship, sì. e poi eh sì esatto, queste famose scholarship e poi dopo eh, prendevano la metà dei ricavi per esempio che questi giocatori facevano. E, e niente, ovviamente capite già che questa roba qui già, già puzza, puzza di, di, di marcio da, dall'inizio e... e niente, quindi continua scusami. ho fatto sta parentesi, l'ho voluto recitare perché ci abbiamo proprio scritto a riguardo ah e... no no, hai fatto, cioè, hai, fa- hai fatto
0: assolutamente bene in realtà c'è anche, cioè, anche la roba del adesso è, 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 che il fatto che la questione adesso è crollato, ok? si sì, gli hanno rubato quant'erano? 60 milioni, 60 milioni in stablecoin, in cripto. diciamo che chiaramente è una, una grossa perdita che l'ha fatto crollare tantissimo, però la questione è che nel Uh, cioè io personalmente sono un, un po' diciamo preoccupato per questo per questo, que- quanto è appena successo Perché si sta parlando comunque sì di un'economia debole che puntava molto su questo Però aveva degli asset estremamente volatili Quindi quelle persone, cioè letteralmente hanno lasciato il loro lavoro Per dedicarsi a questo gioco Per guadagnarsi da vivere e iniziare ad impostare un futuro Per poi vedersi questi soldi rubati Perché se si va ad analizzare il caso, avevano lasciato letteralmente come, come se avessero lasciato le chiavi nella macchina, fondamentalmente. Quindi il fatto è che c'è cioè, l'impatto che questa cosa ha sulla popolazione è gigantesco. Eh, le microtransazioni. E poi il play to earn che poi è pay to play to earn Perché poi non raccontiamoci le... Cioè nel senso non è che possiamo sempre usare solo la sigla finale Che poi ah si guadagni Eh sì vabbè no, eh, nel... Questo qua è la questione Cioè tu hai questi sistemi Se nel momento in cui eh, Quando tu crei un mondo virtuale no? Ne parlavamo prima a livello utopico Quando tu crei un mondo virtuale Ne parlavamo prima col metaverso con Koji Tu hai l'idea di... Cercare di togliere quelle che sono tutte le diseguaglianze sociali ed economiche che
1: purtroppo ci sono nel mondo reale. Aspetta, 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 qui tocchiamo l'argomento del metaverso che terrei per la fine, no, no, però Forse è. Io... è impo- e se vuoi parlare di, no, beh, di etica e metaverso. È importante, per la no, fine. ma è importante, secondo me, solo mettere
0: questo punto. Qua. Ovvero, eh, essendo che tu vuoi creare un ambiente che sia safe, che dia la possibilità a tutti di esprimersi nel modo in cui credono le loro identità. Uh, la questione è che inserire dei, delle microtransazioni e del play to earn così non fai nient'altro che inserire la diseguaglianza economica perché se un gioco poi ha delle microtransazioni pesanti e diventa pay to win chi ha i soldi nella vita reale vince Cioè, non è tanto diverso certo. dalla vita reale se tu vuoi inserire anche quelle robe lì semplicemente appunto sempre lì chi ha tanti soldi vince ed esponi anche tante persone ad un mercato azionario completamente è una bolla speculativa E allora non, Questa cosa non, non, non va tanto bene Cioè si rischia davvero di accentuare E se questi giochi diventassero la norma Di accentuare quelle che sono Delle diseguaglianze economiche e sociali Poi Se qualcuno vuole giocare quei giochi lì Come per esempio i giochi con eh, i, i sistemi gacha Nessuno dice che non, si può, che non li puoi giocare Però se diventassero la moda Sarebbe un problema e mi fermo qui perché sono sicuro che ci, ci riattaccheremo dopo questa cosa e quindi sì, per me sì, sì. Gli, gli NFT all'interno dei videogiochi non hanno, non hanno assolutamente nessun senso di esistere se non creare fondamentalmente del, boh, delle, delle gigantesche piramidi, piramidi economiche o nel caso di, di Sandbox per esempio creare, eh, creare fondamentalmente un gioco che con gli NFT o senza NFT non sarebbe cambiato assolutamente niente
1: certo Va bene, allora, Va vi, bene. Dirò la, vi dirò la mia riguardo, o non so se Cosimo vuole aggiungere qualcosa. Eh, giusto
2: una roba per chiudere certo, un prego. attimo le, quello che è stato detto prima da me, anche quello che è stato detto da Damiano. Ci tengo a sottolineare che per quanto ho detto prima gli NFT, che non dico che sono positivo, però ci vedo dei lati che potrebbero essere utili più che come concetto che come tecnologia. Perché, per esempio, come accennavo prima, vedo molto più eh, sensata un'idea come Solid di Tim Bart- Bartonsley che mm-hmm. gli NFT che è molto simile al concetto di decentralizzazione ma non utilizza gli NFT eh, comunque dicevo i concetti ci possono stare per quanto riguarda il possesso riguardo gli NFT per quanto riguarda il playthrough sono molto più sulla linea che diceva Damiano cioè secondo me sono molto molto negativo l'unico pezzo che mi fa essere un po' curioso sulla cosa è il seguente ossia se il metaverso sono dei mondi in cui letteralmente si vive allora si deve anche lavorare là dentro. Cioè, mi viene in mente questo dubbio. Che è più un dubbio di capire se magari può avere senso o non può avere senso. Comunque, è, è un, più un dubbio. Però sono molto negativo anch'io su questa cosa. Per, tutti, per tutto quello che ha detto già Damiano. Però, per il possesso è già più interessante.
1: Beh, tra può... poco comunque arriveremo a parlare del metaverso nel dettaglio e dedicheremo sì. tutta la parte finale al metaverso e lo spisceremo bene, bene. Damiano, vuole dire qualcosa no, c- una cosa? sì
0: cioè nel senso, quello che dice Koji giustamente è, è, è interessante cioè nel senso è, è chiaro che se si vive in quei mondi eh, co- come si eh, guadagna cioè, come ci si guadagna eh. la pagnotta è chiaro che al sì. momento attuale purtroppo il mondo è basato sul lavoro che ci piaccia o meno eh, purtroppo per quanto si possa essere antilavoristi o ci tocca lavorare, raga. Eh, purtroppo. Oh, for-
1: fortunatamente il mondo non è ancora quello dire, di Ready Player One. Quindi, tutto sommato, <ride> lo voglio dire, con tutto che io certo. amo i videogiochi e ho giocato anche per 12 ore di fila, tutto sommato, forse è meglio la- lavorare nel mondo quello reale sì. eh, però, se pa- eh, però ce lo possiamo godere. No, no, no. È filosofico
2: cioè... che prima o poi, se si, e- 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 si evolvono questi mondi, si sì, bisognerà fare. Secondo me, prima o poi perché se si evolvono a tal punto, inizia perché o ti emancipi dal lavoro. È, cioè, è capito, Diventa proprio un problema filosofico, più che di.
0: Cioè, Beh, anche, anche, più di, no. anche, di anche di carattere politico. Cioè, nel senso, poi è chiaro sì, sì, che non vogliamo, vogliamo un casino. Un giorno, se vogliamo, ne possiamo, possiamo scendere in super dettaglio. però è chiaro sì, sì, che sì, adesso sì. è da, da accennare. Però è sì, sì, no, è, è giusto per accennare questo punto: che magari mm. in
2: qualche contesto, in qualche futuro, può avere senso il futuro. Adesso no, e soprattutto fatto come adesso, no. Cioè, proprio mai nella vita come adesso. mai, mai, mai. mai.
1: Sì, piccolo disclaimer, ovviamente noi parliamo delle criptovalute eh, applicate al mondo dei videogiochi, nel senso è chiaro che le criptovalute hanno indubbiamente dei, dei, degli aspetti interessanti e, e, e resisteranno, probabilmente al di fuori di queste bolle, probabilmente temo una delle cose per cui resistiranno sarà proprio per comprare cose illecite, insomma il dark web funziona a quanto pare. E. Comunque leggiamo la testimonianza di Crypto che dice «Io fino al mese scorso lavoravo nello sviluppo di tecnologie legate agli NFT. Il 99% di roba di NFT legata al gaming è arte e arte è fuffa, in quanto usano uno strumento che non è stato pensato agli origini per questo tipo di casi. Pochissimo può essere usato nel mondo del gaming e quasi sempre finora è stato integrato in maniera sbagliata, oltre a un sacco di gente disonesta che ha truffato gente». Eh beh, c'erano per esempio il fatto dicevano che sul marketplace degli NFT più del 90% delle, delle cose in vendita erano, erano già truffe in realtà erano rubate da caso specifico, bravo <ride> io nel caso specifico mi occupavo di certificazioni di file di dati genetici su database distribuiti vabbè qui ci entriamo un po' sul tecnico in certi casi specifici era una tecnologia formidabile ma quello che è successo negli ultimi due anni in questo mondo è stato del poco vergognoso cioè Appunto, tutti noi siamo d'accordo che la, la tecnologia legata alle blockchain e alle criptovalute è sicuramente interessante. Ne hanno parlato premi Nobel, non è che stiamo parlando di una cagata inventata così, stiamo parlando di una cosa bella, interessante, che però è stata presa da chi ci ha già visto la gallina delle uova d'oro in qualche modo e diciamo fra questi che ci hanno visto la gallina le uova d'oro qualcuno ha iniziato forse a un po' a esagerare a metterci un po' il carico da, da 90. e quindi appunto c'è cioè, chi ci ha suggerito il futuro dell'arte no? il futuro dell'arte per i content creator ancora non è arrivato c'è cioè, chi ci ha suggerito il futuro dei videogiochi ancora non è arrivato insomma diciamo che sicuramente è interessante ma ecco fino a un certo interessante, punto interessante
0: però non è da scambiare come una tecnologia salvifica Cioè, perché quello che è successo negli ultimi anni è stato anche un... eh, Hai un problema di qualunque tipo a livello informatico? Risolvilo con la blockchain no, cioè ci sono tantissimi <ride> altri sistemi con cui puoi risolvere quei determinati problemi non serve fare una blockchain quindi ecco. hai, secondo me hai, c'è, c'è purtroppo un, ehm, c'è, è una tecnologia che per realtà può essere interessante io, io m- mi, mi interesso a queste cose, sono sempre molt, molto critico molto critico su queste cose certo. però c'è, m- m- sono molto critico anche soprattutto di eh, come vengono spacciati come tecnologia salvifica e poi io chiaramente eh. non, sono, non sono un informatico ehm, Però il, da, da quello che leggo da persone che se ne intendono di più di me è che appunto Sia in realtà tutto un ehm, Diciamo eh, m- molto, molto più ingrandito rispetto a quello che sono effettivamente le sue, le sue potenzialità
1: sì, e sic- sicuramente ecco, le potenzialità che ha ancora faticano a trovare una dimensione un po' perché ci stanno delle problematiche che non si risolvono così insomma, che ci stanno studiosi, che ci lavorano, tecnici gente che magari ci crede veramente e che nemmeno ci guadagna, ecco, ricercatori allora Loric fa e mi aggancio a quello che dice Loric. per, per parlare tra l'altro del fatto che i playtourne esistono già da tempo eh, perché alla fine che cos'è un, uh, un Team Fortress 2 dove farmi i cappelli se non un Certo, certo. Si poi certo,
0: sì, un po' diverso perché comunque eh, poi cioè, si conta il fatto che tu esca dal portafoglio Steam perché Certo.
1: No, diciamo che sicuramente i soldi restano legati a quel contesto, è vero, ma c'era anche un altro gioco che citiamo sempre nell'articolo, Artifact. Artifact era eh, doveva essere un trading card game eh, dove tu tendenzialmente pagavi sempre per giocare no? però poi venivi premiato con, eh, con delle carte che tu potevi rivendere nel marketplace di Steam quindi per esempio tanti per esempio, hanno comprato il gioco hanno vinto diciamo, delle... un draft che ti veniva regalato e poi dopo si vendevano le carte e magari ci piacevano anche più del... Del... della città del gioco se vogliamo trovare un po' la somma Steam per esempio veramente sono anni che in qualche modo cerca di esplorare questo circolo del, del guadagnare giocando, ok? Però lo fa innanzitutto chiamandosi Steam, quindi tu, con tutti i giochi con un certo design, di un certo livello, di certo roba che nulla a che vedere con Axe Infinity che è un pugno negli occhi e probabilmente pure un pugno nelle palle <ride> e, sì, poi non... e che... comunque sia <ride> è ogni volta che più o meno mi sembra che Valve ha cercato di Puntare il dito completamente su una monetizzazione estrema come è stato Artifact non ha funzionato, cioè Artifact è stato il gioco di carte più fallimentare, forse della storia dei giochi di carte, non lo so, ma sicuramente della storia di Valve... Temo proprio di sì e... Nino Kuni ha un gacha Dove i tuoi oggetti Le gacha sono NFT Cosa succede? Votta a manetta Per farmare NFT Come su CSGO E Team Fortress Qualcuno ci si ficca Per lucrare Dove vede il guadagno E l'automatismo Non lo fermi Non si ferma negli MMO Non si ferma neanche In un gioco con gli NFT E il valore sta nell'unicità Ma quando puoi farmarle E basta Non esiste più CSGO è l'unico esempio Vero di NFT Market Che è diventato Un equivalente Di seconda moneta Di Steam
0: sì, che In realtà ci sono Deliverità
1: Che comunque, scusami, che va, comunque è...
0: Anche lì è criticabilissimo. Cioè, no, non cambia la critica, cioè la critica rimane sempre ah, la io... stessa.
1: Però devo dire che, ecco io, da, diciamo, da video, cioè Dota 2 per esempio, Dota 2 che a me mi permetteva di giocare con tutti gli eroi è un gioco gratuito. Ai tempi era chiuso in realtà, era con la beta, ma la chiave si trovava facilmente. Mm-hmm che ti permetteva di giocare dall'inizio con tutti gli eroi e che ti davano dei collezionabili in più estetici che tu potevi vendere sul marketplace io lì devo dire che non ci ho mai visto nulla di male tutto sommato e magari un giochino su Steam me lo so pure comprato grazie agli oggetti che mi sono venduto ecco non è che mi limitavano l'accesso a delle cose non è che un po' magari potevo rosicare perché c'avevo la skin media del cazzo mentre c'era quello con la skin pazzesca però non. non secondo me... Era un sistema ecco interessante Sicuramente che soprattutto Per la prima volta delle microtransazioni che andassero Un po' più dalla parte del giocatore che dalla parte Solo del, del, del publisher Del publisher no, beh, Idea mia
0: No no ma certo è chiaro Io non le ho, le ho, sempre, le ho sempre mal sopportate Nonostante comunque cioè, nel senso League of Legends L'ho giocato anch'io i soldi ce li ho spesi sopra Quindi Figurati Però appunto è proprio, è proprio la questione secondo me Che poi per esempio Counter Strike Comunque tu ricevi delle casse E devi comprare le chiavi Quindi Hai comunque un sistema di di loot box Che a me personalmente non piace Poi a qualcuno può piacere Perché per carità c'è nel senso nessun nessun problema Però bisogna bisogna rendersi conto Degli impatti sociali di questo tipo Eh, Difatti cosa nasceva su CSGO? I, I mercati alternativi di Counter Strike Dove la gente iniziava a farmarsi le skin
1: certo ecco però quello lì è una forma anarchica già più apprezzabile rispetto a magari ecco cioè le loot box, intendiamoci sì, se levassero le loot box sarebbe bellissimo no nel senso se fosse un po' come, un po come Monster Hunter alla fine che è tipo un gioco dove le loot box <ride> che è quello che è un, un po' Monster Hunter alla fine no quando pre- ricevi premi alla fine della caccia è un po' come aprire una loot box che però ti sei guadagnato giocando e basta ecco sarebbe bello se fosse tutto così ma sicuramente fra la loot box di valve che spendi 2 eh sì, euro e poi quello che prendi lo puoi rivendere e rimetti, magari comprartene un altro o quantomeno comprartici un gioco se, gli, se trovi qualcosa di decente è più apprezzabile sicuramente seppur giustamente criticabile della loot box di overwatch che spendi 2 euro e poi quella cosa te la dà in faccia cioè quello che hai rimane a te e basta non lo puoi più sì, toccare però, però
0: quando tu immagini questi sistemi poi non voglio addentrarmi troppo nell'argomento ma quando tu immagini questi sistemi eh, purtroppo eh, crei un mercato alternativo non sicuro perché il mercato delle skin di CSGO alternativo oltre al mercato di Steam eh, eh, era, era gran parte scam cioè era gente che poi ti rubava gli account quindi, qui non stiamo parlando di. Insomma, te, te sto a parlare di sicurezza informatica, mica di esarcicere, né? Insomma, devi. Eh, cioè, c'è cioè un po', secondo me, una questione che deve essere anche lì approfondita. Perché è lo stesso discorso che si può fare col mercato delle key, uh, per quanto riguarda i videogiochi. Il mercato delle key dei videogiochi: c'è gente che acquista tantissimi videogiochi in key perché costa meno. Ma, que- no, no. ma quella key è stata rilasciata dallo sviluppatore? Come ha ottenuto quella persona quella key? Ci sono fior fior di indagini di gente che ha visto che c'è gente che rubava le chiavi.
1: E allora... Chiaro, chiaro. Però diciamo che comunque sia, quantomeno... Cioè, è vero che c'è il rischio di, un grosso rischio di sicurezza, però... È un rischio di sicurezza che esiste anche nel mondo reale, nel senso che quantomeno Valve lo te lo dà, ecco. Non è che ti lascia in balia degli squali, se poi dopo te magari anche perché sei un ragazzino un po' inconscio no? e quindi andresti tutelato forse non dovresti neanche poterle comprare se non hai una certa età queste cose potremmo aprire mille discorsi però sicuramente e... purtroppo ecco il genere umano non so quanto puoi contrastare certe cose ecco alla fine il, il mercato di contrabbando esiste pure nel mondo reale no, e molti ma... ci certo, certo, certo. rimangono pure secchi perché vanno lì a comprare cose cioè, Insomma, però sì è Diciamo che sicuramente sarebbe, visto che si tratta di videogiochi tutto sommato e di divertimento, forse sarebbe il caso di lasciare certe cose più al mondo reale che che al mondo dei videogiochi. Guarda, detto ciò, in realtà no. prego. Cioè, no, giusto poi una roba per concludere. Che
2: magari si collega anche a quello che diremo dopo. Se proprio dovevo vederci un playturn nei videogiochi, è già più vicino all'user generated content. Già, se proprio dovevo vedercelo attualmente come adesso. Cioè, per esempio, che sì. ne so, eh, in un metaverso ti faccio un vestito io, lo vendo, e allora tu me lo compri e to. Cioè, se proprio dovevo vedere un playturn, è quello più quello congeniale per quello che. Anche ricollegandomi a quello che dicevo prima Se ci sarà un'evoluzione Sarà di quel tipo Più che di questo tipo Tipo Axi Infinity e compagnia bella Eh Io The so...
0: Sandbox è fatto un po' così
2: Cioè eh, è, tipo, è tipo
0: un gigantesco Roblox solo Lo so, creep. lo
2: so, sì, sì sì The Sandbox l'ho mezzo provato Quindi mm-hmm. più o meno queste cose le so Però cioè... Come l'hai trovato? Eh?
0: Come l'hai trovato? Sì.
2: E Mm. allora io sono riuscito a a usare solo la parte di making di oggetti e di esperienze Però non sono riuscito ancora a entrare perché tipo è super esclusivo Non ho neanche capito bene come cazzo ci si entri dentro Però eh, sì per entrare proprio nel metaverso effettivo ed esplorarlo Almeno quando mi ero informato io eh, c'erano tipo dei rilasci di chi, dei pacchetti founder che dovevi prendere Un po' un casino entrarci Mm. Sì sì, sì, eh, boh, no, adesso non so come sia cambiata la situazione, ma comunque... Eh, adesso
0: faccio, faccio lo sguardo da persona per play.
1: Hmm. <ride> hmm.
0: Gli occhiali che cascano.
1: Allora, invece adesso arriviamo al topic finale, eh, che è proprio il metaverso. Oh, quello bello. <ride> <ride> il metaverso di cui finalmente forse riusciremo ad avere delle opinioni un po' più distinte, in qualche modo. E, e cercherò un attimo di fare un recap prima poi di di porvi una domanda, che ho quell'onere di porvi la domanda, essendo l'host, lo, lo, l'ospite in italiano, purtroppo è la stessa parola per tutti e due i ruoli, eh, ci sta. E... Di, questa, di questa serata. Allora, abbiamo detto che il metaverso, in realtà, nella sua definizione, quella diciamo letteraria, lasca, inizialmente è una sorta di... Ambiente virtuale persistente, dove impersoniamo un avatar, e dove abbiamo un ruolo, diciamo, sociale, quindi appunto siamo riconosciuti da questa società e siamo parte di questa società. Quindi una sorta di... eh, l'abbiamo anche voluta vedere sotto un'altra ottica, sotto l'ottica di un mondo alternativo dove essere un'altra versione di noi stessi, una versione libera dai pregiudizi, Libera dai confini per esempio anche del nostro corpo, del nostro status sociale, de, della, nostro, della nostra nazionalità di qualsiasi cosa, quindi ecco un luogo dove potersi esprimere veramente liberamente tramite il proprio avatar. E ovviamente abbiamo anche parlato di come il metaverso di Facebook, in realtà, è già qualcosa di differente, e io, già qui, volevo porre una domanda, no? Perché Cosimo, che mi aveva triggerato, disse. Il motivo per cui la gente si è avvicinata al metaverso è proprio perché poteva esprimere questa libertà, no? questo, questo suo essere interiore libero da vincoli, senza pregiudizi, ma in un metaverso no? dove possiamo comprare l'NFT della maglietta di Balenciaga, no? che cos'è l'NFT? Cioè, perché una cosa sarebbe un metaverso dove qualsiasi cosa può essere acquistata Non acquistata, anzi ottenuta gratuitamente, no? Ma se iniziano ad esserci dei capi per esempio che costano un po' di più rispetto agli altri allora la la maglietta di Balenciaga non è soltanto una maniera di esprimere me stesso ma anche purtroppo quello di stabilire uno status sociale, no? E allora perché dovremmo andare in un metaverso che tramite gli NFT di fatto non fa che ricreare una versione grottesca della realtà? Dove l'apparenza magari è anche status sociale Anzi soprattutto status sociale
2: Allora Il discorso che hai tu è giustissimo E in parte è il motivo per cui Facevo quel discorso prima del uh, Play to earn ma lo vedo più come user generated content Ossia Ho comunque il bisogno di, di uh, In futuro se si espande come concetto Di capire se ci possono essere Anche opportunità lati- lavorative nel metaverso Perché uh, Alla base adesso uh, Spiego un po' Come funziona in generale, ma soprattutto appunto come dicevo prima in VR chat. Cioè, è pieno di asset gratuiti. Ok. Tu puoi scarichi l'asset gratuito. Puoi personalizzarti e farti i personaggi. Scaricare anche i personaggi già fatti gratuitamente. O commissionarli e farti fare. Ehm. Quello che dici tu è un problema. Perché effettivamente, se noi andiamo qui per. Cioè, se noi andiamo in un metaverso per non avere differenze sociali, eccetera. E compagnia, appunto. E poi dobbiamo comprare, che ne so, appunto, la monete Balenciago, la borsa di di Blueberry. eh, Non non sto citando assolutamente la collaborazione con Roblox eh, di di questi giorni qua. eh, Diventa un problema. E e, e come lo risolvi questo questo problema? Non è facile, cioè. e questo è un vero, vero problema perché, comunque, io non posso eh, creare o comunque lavorare per fare cose perché, comunque, gli oggetti in game devono essere lavorati da qualcuno gratuitamente. Quindi, cioè, si crea un po' di contocircuito su questa cosa qui. E, e quello che dico io è: fin quando diventerà a produzione industriale un lavoro, allora lì bisognerà porsi il dubbio, il come ottengo queste cose qui, posso ottenerle gratuitamente, se le ottengo fa- già lavorando in game, diventa un play to earn, Perché cioè alla fin fine sì, cioè se io sto comprando un oggetto che io utilizzo in questo, cioè, sono meccaniche un po' particolari, quindi bisogna vedere un po' come evolvono questi mondi qui e uh, soprattutto distinguere, perché per esempio... Uh... Cose come di questo tipo, tipo Blueberry, Balenciaga, eccetera, che entrano nei metaversi, e sono stronzi, cioè, nel senso, hanno, cioè hanno visto l'opportunità di monetizzare e si sono infilati in un contesto che non, 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 di cui non fanno parte. Adesso, attualmente, non ha senso che siano là dentro. Cioè, perché creano queste dis- differenze che dici tu, sono mondi che non si sono ancora organizzati per gestire queste cose. Un po' sandbox, un po' sip, come diceva Damiano, c'è questo concetto di user-generated content e su quel lato lì sono stati bravi, lo ammetto. Uh, quindi lì già è più gestito, è più interno al sistema come cosa. Però tipo il Roblox, ma che cacchio mi rappresenta? Cioè, va a creare questi dislivelli cioè, che non hanno un senso compiuto e, e-, e quindi è un problema. Ed è davvero un problema quello che dici tu Però adesso come adesso non saprei dirti Una risposta definitiva Perché adesso come adesso non ci dovrebbero essere Secondo me Al massimo uh, robe su commissione eccetera Quelle posso capirle Però non possono coesistere adesso Oggetti di questo tipo che ti creano questo dislivello Anche perché Che senso ha che ho oggetti reali in un metaverso Che invece dovrebbe essere fittizio e dovrebbe avere cose sue Cioè È proprio contro il concetto di metaverso Cioè è proprio con... E io adesso ti risponderei solo che è sbagliato. Cioè, non deve esistere questa cosa. In futuro potrebbe esserci, però bisogna studiarsela bene. Deve essere sostenibile e eh, comunque non creare dislivelli, che non è facile per niente proprio. Non so neanche se è no. fattibile.
0: No, <ride> beh, allora fa- fattibile, eh, fattibile, spero di sì. Diciamo che comunque ci si deve emancipare da determinate condizioni socio-economiche che fanno parte del mondo reale perché altrimenti semplicemente le. Le si riperpetra all'interno del mondo virtuale. Eh, no, so. Però, sì, cioè, sono, sono assolutamente d'accordo. Al momento attuale, poi è chiaro: eh, cosa intendiamo come metaverso? La questione dei mondi virtuali? O anche l'utilizzo della realtà virtuale? Eh, cioè, nel senso, è una roba, è una roba anche quella interessante perché la realtà virtuale, secondo me, può cambiare letteralmente come noi anche comunichiamo. Attraverso che... Avatar, cam- cambia tutto. Cioè è proprio un un progresso tecnologico da questo punto di vista Perché cambia letteralmente come noi percepiamo anche la distanza Che eh. è una roba su questo, Scusa, un
2: esempio, su questo porto un esempio perché è interessante quello che hai detto, io ho seguito, lo, lo tiro spesso in ballo perché secondo me è stata un'esperienza molto carina, eh, una conferenza su Altspace VR, che è un metaverso di Microsoft, di Trillseeker che è uno youtuber, streamer, probabilmente il più famoso al mondo ok? di realtà virtuale, e stare lì in VR comunque... Essere seduto, tra virgolette, in platea e ascoltarlo sul palco è, è un'esperienza strana, cioè, per quanto sia virtuale, comunque un po' ti dà senso di vicinanza, cioè, poi è sceso dal palco e è venuto a parlare con noi faccia a faccia, è una roba particolare, cioè, cioè è, è davvero, a raccontarla sembra può sembrare stupido, però a provarlo cambia davvero quel senso che diceva Damiano cioè quindi cambia proprio anche le interazioni sociali che tu hai secondo me
0: è molto interessante il concetto però è chiaro che al momento se assecondiamo per esempio anche soltanto quelle che sono la volontà appunto di grandi corporation di creare questi metaversi giganteschi non hai la sicurezza di un ecosistema etico non ce l'hai, cioè letteralmente noi ci siamo già dimenticati dei facebook papers ce ne siamo già dimenticati completamente eppure poco prima del rebranding in meta erano usciti centinaia e centinaia di documenti c'era una whistleblower che aveva parlato e aveva dato ai giornali giganteschi documenti in cui veniva stabilito nero su bianco che, che Facebook non faceva nulla per proteggere l'incolumità psicologica delle persone gli esponeva a contenuti che incitavano all'odio eh, soprattutto anche a contenuti per quanto riguarda le, le ragazze quindi anche di discriminazione Follia Cioè follia allo
1: stato puro. Assolutamente pura. Quindi non... Ti stai anche collegando A quello che dice Crypto, Tra l'altro
0: Che è molto Che infatti è molto intelligente Quello che dice, quello che dice lui Cioè bisogna avere Secondo me il, La questione etica Cioè In questo momento anche, anche la questione algoritmica Perché poi non ci pensiamo Ma c'è anche la questione Della discriminazione algoritmica Che comunque ha riguardato Per esempio Globo. Eh, in Italia Il tribunale di Bologna Aveva stabilito Che il loro, il loro algoritmo Faceva discriminazione Ehm Bisogna semplicemente porsi dei problemi etici per queste nuove, cioè, que- queste nuove tecnologie. Bisogna semplicemente farlo. Capirne i limiti, capirne le possibilità e capire laddove invece bisogna mettere dei paletti per, sal- per salvaguardare quelli che sono i diritti delle persone. Questo... Certo.
1: Guarda, io voglio portarti invece oltre il punto di vista etico un punto di vista un po' più forse materiale. Vai. Però comunque che... Comunque è importante anche quello perché quando arrivarono nel 2004-2005 tutte le, le piattaforme social, no? E quando è arrivata questa rivoluzione dei social network, noi ci stavamo, non eravamo pronti, non eravamo preparati, ci sembrò un miracolo, però se adesso diciamo tra le big 5, non so se due o tre hanno i social network in generale, vabbè se Facebook sta tra le big 5 del mondo meno delle, 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 mi sembra, delle, insomma dell'informatica, è perché eh, con le informazioni che ha raccolto tramite social eh, ha però, insomma, ha guadagnato un sacco di soldi, ecco, per farla molto semplice. Allora, se noi immaginiamo un meta, no? È un metaverso che è un ambiente di realtà virtuale dove, come diciamo prima, tu non dovresti soltanto giocare o, o guardare i video di gatti o guardare... eh, bei o belle ragazze sui social, ma devi anche lavorare, eh, farti una birra con l'amico. Tra l'altro, diciamo, avendo fatto una tesi in computer grafica, ho visto un sacco di tecnologie interessanti che tendenzialmente cercano di... eh, perché ovviamente quando noi ci incontreremo nel metaverso più siamo espressivi, no? E più abbiamo, diciamo, un'esperienza interessante. Quindi ovviamente si sta cercando di fare in modo che tramite le, le telecamere dei visori si possa anche riprodurre l'espressione facciale, no? Allora immaginati eh, quando tu puoi prendere, oltre alle informazioni, diciamo, che prendono adesso, le informazioni su come ti svegli, no? Sulle facce che fai mentre lavori, su ogni quanto ti distrai mentre lavori, eh, su... Che ne so, sul fatto che parli con una ragazza e dopo sei triste e ti metti a piangere ho oh, fatto un esempio così a caso insomma noi dobbiamo renderci conto che il metaverso non solo apre sicuramente a una bella esperienza interessante come racconta Gocimo, una cosa effettivamente forte no? che ti fa dire wow questa cosa è veramente interessante ma apre anche a una caterva di problemi etici che già si sono dimostrati in questi anni, problemi che hanno anche riguardato questioni politiche ma soprattutto stiamo dando il via a raccogliere una serie di informazioni molto più profonde che hanno dimostrato che sanno elaborare benissimo per stabilire esattamente cosa tu voglia in ogni momento allora se non dico dico che questo sia sbagliato perché magari uno può pure accettarlo che, che Facebook sappia tutto quanto di lui e che gli proponga la cosa che vuole in ogni momento ma forse sarebbe il caso di iniziare un po' a farli pagare Ah sì, certo, informazioni. certo Quanto meno, no? Iniziare a capire quanti soldi possono fare con queste informazioni Tassarle e tassarle pesantemente, quanto meno Questa è una cosa che le istituzioni, oltre ai problemi etici Che sono, secondo me, più importanti dei problemi materiali, onestamente Ma anche più difficili da trattare Invece, Molto forse difficile. una tassa sulle informazioni già è, più, è più facile da attuare Da, da calcolare, quantomeno. meno è. Quindi ecco, volevo anche presentare questo aspetto. No, certo, è anche
0: anche sensato come come ragionamento. È chiaro che se tu produci dei dati, automaticamente devi essere pagato su quei dati se quei dati vengono commercializzati
2: aggiungerei solo un layer sulla cosa perché nelle, nelle community VR comunque di questo tipo se ne parla tantissimo di meta ed, ed, perché ovviamente ah, è il produttore del visore più importante del, del mercato Quest 2, eh. quindi si parla molto de, de, di quello che fa Zuckerberg o in generale che fa meta e nel, si è arrivati a questa conclusione in realtà, ok, i dati, però qui siamo uno step successivo. Quando si parla di VR, non è che vogliono vedere... cioè, l'obiettivo principale non è vedere le espressioni facciali che fai o i dati che eh, dicevi prima tu. È il farti vivere nel mio mondo. Cioè, sì, io, attention io, economy, io, sì. È, 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 qua siamo uno step successivo, cioè, io... Cioè, quelli, quelli che dicevamo prima sono dati, ok, che però non creano... Cioè, le, le espressioni che fai, non posso venderti niente in base alle espressioni
1: che fai, quindi sono dati che ormai non Guarda, mi sono Aspetta, più... eh cioè nel senso se loro riescono a capire il mio stato d'animo veramente da come guardo i video io temo che da, 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 già, da quello come scritto, so da come reagisco Beh. cioè nel senso non, non li sottovaluterei da quello che possono ricavare comunque sì, da sì, sapere sì. come tu passi il tuo tempo lavorando da come esprimi da come cambi la tua faccia in base a quello che senti non è, ne sarei così sicuro però, che non lo sanno però sono
2: cose fare. che in realtà riescono già a fare capito non hanno bisogno neanche delle tue espressioni in base a quello che scrivi già lo sanno quindi
0: sì e cioè. Cambridge Analytica l'ho dimostrato cioè nel senso anche esatto. per quanto riguarda le elezioni le Elezioni politiche, nel senso, ha dimostrato P- chiaramente
2: po- la. Poi i punti che dicevi prima sono assolutamente gi- giustissimi e ok. Però il vero punto po- problematico è questo: cioè, devo vivere in un mondo che ha creato meta? E eh, cioè, oddio, cioè, io non lo so. Cioè. È, è, è brutto Perché in quel caso lì Tu magari Che ne so Lavori in un ufficio Lavori per un'azienda E tu lavori Per la tua azienda Dentro un mondo Di un'altra azienda Cioè è privatizzare il mondo È una roba Che è davvero brutta cioè, E metti la pulce messa... in
0: una scatola E la scatola in un'altra scatola E poi la spedirò c- a me c- stessa <ride>
2: Capito? Sì, e diventa un po'. Uh, banalmente, ricordo un po' il concept di Teton One Show, largamente. Perché tu sei dentro il mondo di. Cioè, è, 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 è ambigua come cosa. e è... quello è il vero problema. Cioè, il loro, l'obiettivo di Zuckerberg a su giro è quello: farti entrare nel suo mondo e farti vivere nel suo mondo. Che. È, è questo è il, il vero e grosso problema del fatto che ci sono le Big Corpo dietro i metaversi. Infatti, farli diventare una parte vitale della vita. Quando c'è questa cosa di mezzo è questo più che il problema di tutti gli altri E questo è il più, più grande problema È al contrario quando non ci sono comunque le big corpo dietro Si creano situazioni mezzo anarchiche come su VR VRChat. VRChat ok libero quello che vuoi però è uh, il paradiso del uh, copyright infri- infringement, cioè, <ride> cioè di quella qualsiasi cosa là dentro, la gente il copyright proprio non se lo caga. Tra l'altro, piccola postilla molto interessante, su Twitter ho avuto uno scambio con una ragazza che mi raccontava tutta una lore di un documentario che è uscire su HBO, uh, che è, è fatto su VRChat, un gruppo di ragazzi che sono usciti su VRChat, molto interessante come concept, però dentro al suo interno Questa serie utilizza degli asset A pagamento di una ragazza Che fa asset a pagamento Su Fever, adesso non mi ricordo su che piattaforma E c'è tutto un dibattito Della community di questa ragazza qui Che ovviamente si sta lamentando con HBO E questa ragazza qui è una creator abbastanza importante Anche dei suoi avvocati Quindi ora sta succedendo un casino Per capire s- cosa succederà Perché comunque HBO sta facendo questa serie Con ragazzi su VRChat Questo documentario che però loro utilizzano questi asset esterni cioè è anche un- una questione molto intrigata, m- intricosa, tra virgolette cioè quindi ci sono-, ci sono pro e contro sia delle big corpo dietro le-, le aziende secondo me sono più i contro di avere le big dietro però in generale ovviamente meno meno è controllato una piattaforma m- più è probabile che ci siano casini ovviamente e quindi secondo me questi sono i veri problemi principali, poi appunto ci sono tutti i problemi etici dei dati eccetera, però è il dover vivere alle regole come appunto diceva, dice Crypto 84, e capire sotto quali regole voglio vivere, perché comunque ogni metaverso ha le sue regole come dicevamo all'inizio, inizio, inizio inizio della live e ognuno deve capire quello che è il suo e in più bisognerebbe capire quali sono quelle eh, sostenibili, quelle più giuste e mm, e' più questo il problema principale secondo me. Ed è quello su cui vogliono monetizzare i big, tra l'altro. Ah, c-
1: sono... Ah, eh,
0: boh, cioè, l- sì, io mi, sta- mi stavo interrogando più che altro sulla questione del fatto che la, la visione poi è che nel momento in cui tu sei all'interno di questi mondi qui e ci passi gran parte della tua vita se tu eh, stai appunto a quelle regole lì che ti vengono dettate dall'alto sei letteralmente sotto un regime autoritario. Eh, capito, cioè ehm. quindi non, non è una questione e allora il fatto è che devi creare anche lì un assetto democratico in, all'interno di questi, di questi cioè dei dei sistemi anche di, di governance delle, delle cose, cioè, non poi il fatto è che appunto non, non vogliono concedere queste, queste tipologie di robe perché, a parte che a livello di design richiederebbero effettivamente un po' di, un po di pensiero, ma oltretutto, non, non è nelle loro intenzioni lasciare appunto alle persone decidere quali sono le regole della piattaforma che quelle persone stanno vivendo, capito? Eh, capito. Cioè, è, la piattaforma. Non si emanciperà mai da chi l'ha creata. E questa cosa esatto. qui è anche, un grosso, è anche un grosso problema. Poi, esatto. cioè. Nel senso, il discorso, secondo me, è gigantesco. Poi si possono, no, dormire, no. Si possono fare tutti, tutti i paragoni già che sono successi in passato. Eh, anche di Second Life. Tutte le robe lì. Eh, Second Life, tra l'altro, c'è stato. Eh, all'epoca. Il mio collega Roberto Gallaurese di Niente Da Dire fece un, uh, un, una bella analisi, un bel, una bella indagine, perché uh, ribeccò file storici di quando Di Pietro fece il primo comizio su Second Life, che sì. se, lo se lo ricordano in due a quanto pare, c'era, sì. <ride> c'era lui che se lo ricordava. E anche lì comunque hai, hai tutta una serie di, di dinamiche che sono chiaramente da pensare, e chiaramente devi avere il dibattito giusto. E la questione è, nel momento in cui tu parli di videogiochi, parli di queste cose qui, dobbiamo trovare il modo anche di portare questo dibattito a più gente possibile. Perché questa Beh, cosa qui è il, è, il, è il futuro di come comunicheremo noi, capito? Cioè il metaverso, si pensa anche sia il futuro in generale, un nuovo modo di immaginare internet. Quindi dobbiamo per forza essere coinvolti tutti all'interno del dibattito per poter effettivamente... Vedere tutte, tutte le parti e capire quali sono, quali sono i limiti, le, le, le potenzialità e le pericolosità di un, di un determinato tipo di utilizzo. E boh, cioè semplicemente. Un altro.
1: Quanto meno ci stiamo provando già in questo momento parlandone, no? Ah no, sì certo, <ride> però e... se rimane
0: sempre tra noi che siamo e... addetti ai lavori e comunque appassionati no, no, di videogiochi,
1: certo. mi dispiace dirlo, ma purtroppo non si fa il cambiamento, cioè... No, a me sai cos'è una cosa che preoccupa sempre. Mi sembra di notare che le nuove tecnologie comunque arrivano o le nuove tendenze quantomeno partono dai, dai giovani effettivamente e poi dopo si diciamo diventano magari anche perché quei giovani diventano gli adulti però poi dopo si allargano quindi oggi TikTok lo usa chiunque però è chiaro che è nato magari su un target ben specifico e io temo anche che il, ma probabilmente perché perché i giovani hanno molto tempo eh, quindi a meno che da domani veramente il mondo delle industrie decida che il metaverso è il futuro e quindi già iniziano a introdurre nei luoghi di lavoro il metaverso, allora già sarebbe una cosa che nasce, ma il problema è che spesso queste cose invece nascono su contesti dove sono i giovani eh, a interagire e... tra l'altro contesti non regolamentati dove poi dopo purtroppo... Cioè i giovani non hanno neanche la capacità no, di rendersi conto di quali pratiche sono pericolose, di quali comportamenti anche sociali eh, negativi eh, sviluppano o magari ricevono. Insomma è un grosso, è un grosso casino da cui, a cui bisogna stare attenti e cui bisogna parlare perché non è banale, nel senso veramente queste cose qui possono diventare il presente un domani, no? E quindi... Non le diamo, ecco, non le prendiamo sotto gamba su tutte queste problematiche qua. Pensiamoci bene perché. Insomma, no, i rischi sono tanti.
0: Assolutamente, assolutamente sì. Poi il fatto è che riguarda anche il, la presenza e la tendenza, appunto, sempre di più a catturare la tua attenzione, come diceva anche Koji. Quindi hai effettivamente tutto un, un intero sistema di, di. applicazioni che sono strutturate per attirare la tua attenzione e tenerla agganciata lì capito c'è cioè, Netflix con l'episodio dopo e TikTok con i video di 15 secondi che puoi scorrere continuamente ci sono del, delle, dei dark pattern anche nel design che tentano di tenerti più incollato possibile e il fatto è che appunto bisogna bisogna parlarne, bisogna parlarne un po' e bisogna tra l'altro estendere il discorso assolutamente fuori dalla bolla di persone che si occupano di design persone che si occupano di videogiochi e tecnologia eh, perché appunto cioè semplicemente n- non può più rimanere una roba una roba solo all'interno di questa bolla eh, a, livello, a livello mediatico e, e, e poi altro... magari anche smetterla di de- de- fare appunto i tech enthusiast costantemente e magari avere tipo un approccio giornalistico La butto lì
2: più che altro il vero problema di questa tecnologia secondo me è stato anche che eh, la maggior parte delle cose non era toccabile con mano e quindi eh, cioè, la gente la, ne fruiva. Comunque ne è venuta a conoscenza attraverso esperienza in diretta. Cioè, soprattutto con l'NFT e Plitburn e compagnia. La maggior parte del. Uh, la camilla mia non è morta.
0: Sì, sì, no, <ride> l'ho spenta, spenta io un attimo. Perdonami. Ok. Ritorno subito. Va bene, tranquillo.
2: Ehm. E dicevo, quindi la gente ha sentito per sentito dire, soprattutto appunto per quanto riguarda i pleturn, come ex Infinity, dicevamo prima: una barriera d'ingresso di 350 400 dollari, quanto era. Cioè, quindi anche quello è stato un problema. In più, poi, parlando invece di metaverso e realtà virtuale, lì è ancora il problema. Che, tra virgolette, è poco diffusa. Anche se negli ultimi mesi. Un sacco di gente che conosco, ne ha preso un visore, quindi mi fa piacere, perché io su diretta virtuale sono assolutamente un, 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 un entusiasta super positivo. Quindi su quello sono assolutamente a posto. E... E no, Vabbè, interessante ragazzi. Fa- realtà. Grazie virtuale.
1: crypto Ciao, grazie. Grazie crypto buonanotte. Buonasera,
2: dicevi Damiano?
0: No, 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 dicevo, ci sta a essere entusiasti per, per il VR perché letteralmente è letteralmente proprio un nuovo modo di immaginare, proprio sì, in generale come sì. interagiamo anche con, con il videogioco e, e con il mondo virtuale, quindi più coinvolgimento fisico. Che Ma prima sì, il certo. coinvolgimento fisico era limitato al pad, alla tastiera, tutto quello, al, al diciamo alla periferica. Adesso. E infatti. Infatti quello, eh. per quello che ti dà e quello che fai Io lo conto
2: come fosse un, un medium a parte Perché Ha proprio dei linguaggi diversi Su molte cose di, da fare c'è, c'è un bel video a riguardo che è Proprio di Teal Car che dicevo prima In cui lui paragona i giochi flat e i giochi VR Con le loro differenze che hanno nello sviluppo E anche nel budget che si viene Mette dietro perché ovviamente essendoci meno base installata Hanno un budget diverso le esperienze VR e, e ci sono dei discorsi Molto carini E Comunque sì, per fortuna sto notando che anche questa tecnologia si sta espandendo. Quindi espandendosi queste cose, espandendosi le possibilità eh, di interagire con questi ambienti Probabilmente ci aumenterà anche la necessità di consapevolezza Come è successo con internet tra l'altro più, eh, Adesso che internet è di massa, ovviamente ci sono man mano più regolamentazioni L'Unione Europea si è sbattuta per eh, le, le ultime leggi, negli ultimi periodi, eccetera eccetera Quindi secondo me, penso e spero, verrà da sé Spero solo che questa consapevolezza arriverà in tempo utile e non troppo tardi Però perché è, è, è un mondo, una tecnologia che secondo me ha tanto da dare eh, Spero solo non finiscano nelle mani sbagliate Ecco, mettiamola così Tutto sommato per adesso Meta non sta facendo malissimo eh, Per quanto se ne diceva prima Per fortuna sul lato almeno VR ascolta abbastanza la community Quindi su quello gli do, gli do buono Eh però che rimanga solo una roba loro non mi piacerebbe comunque quindi sarebbe carino vedere altre realtà come appunto VRChat che secondo me tutto sommato è una delle più valide tratta a prendere come esempio per svariati motivi spero nascano realtà simili o comunque tecnologie simili tolto che comunque anche su questo discorso ho anche una mia teoria anche a livello tecnologico di infrastrutture su come secondo me dovrebbero muoversi però entreremo troppo nel, nel tecnico E e quindi come dicevamo prima sono tutte cose che secondo me sono in divenire pian piano spero e auspico arriveranno
1: allora penso che l'appuntamento a questo punto è fra un anno per rifare il punto della situazione <ride> ogni anno vediamo quando arriverà questo famoso futuro a gusto metaverso e criptovalute
0: Mannaggia. speriamo
1: almeno a criptovalute mai eh,
0: <ride> Io io sincero sul futuro e... ho smesso di Programmo le mie giornate proprio giorno per giornata. giorno. Beh. Sì, no, vi, 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 onesto, vivo, vivo la giornata, se il futuro me lo devo immaginare anche così: distopico, no, cioè non vivo più.
1: No, certo, e noi siamo in chiusura. e questo, Questa live la, la ritroverete sotto forma di podcast ritagliata e abbellita su, su Spotify. E in generale, seguiteci su Instagram per avere diciamo tutti gli aggiornamenti riguardo le, le pubblicazioni che facciamo, io adesso ringrazio Cosimo e grazie mille per la partecipazione preziosa e grazie a Space Nerd ovviamente ci chiamo Space Nerd e grazie Damians è la seconda volta che vieni è sempre un piacere averti qua, è stato per me un piacere conoscerti e dibattere con te di questo argomento Insomma, che penso sia caro per entrambi. Grazie, e, grazie e mille. E lascio a te, semmai, fare qualche citazione doverosa dove pubblichi i tuoi lavori per chi volesse seguirti. <ride> Adesso parte la lunga lista. No,
0: allora, il, eh, intanto, grazie mille ancora per avermi invitato. Credo non vi fosse bastata già l'esperienza dell'altra volta. Volevate farvi di nuovo del male. Ho detto, vabbè, senti, chiama, vabbè,
1: allora, chiama io, questo scappato io di casa. Ti che... seguo io ti seguo già da da un po' in realtà appunto poi non ho mai interagito però appunto ho anche due due annuari di niente da dire qui dietro quindi
0: grazie fa super piacere no allora eh, dove potete trovarmi? su instagram tendenzialmente come damions.ndd mi occupo appunto tendenzialmente mi occupo di di videogiochi recensisco videogiochi eh, e parlo soprattutto di eh, sindacati diritti del lavoro e diritti del mondo nel mondo tech videoludico quindi tendenzialmente mi occupo di quegli, di quegli argomenti e scrivo su niente da dire eh, fumo di china eh, che esce ogni mese in edicola lì solitamente mi occupo di Rapporto tra videogiochi e fumetti, che è molto interessante, e, e poi su, su Videogiochi Italia quotidianamente per notizie, recensioni, approfondimenti e, e niente. E, e su Space Nerd una volta all'anno. <ride> una volta all'anno al compleanno Cos... di Cosimo.
1: Kojimo, <ride> aspetta, io a te non ti ho fatto invece. No insomma dove, dove, tipo, dove ti si può seguire perché so, abbiamo Vabbè. citato Space Nerd ma hai anche un profilo personale
2: sì eh, allora per me è molto più
0: semplice
2: quindi boh, mi trovate ogni tanto quando riesco su Space Nerd a scrivere perché essendo caporedattore, più che altro sto dietro le quinte a tirare i fili di solito e sì faccio il Master of, <ride> Master Puppets, of... Tipo, bravo <ride> <ride> e in più mi trovate anche su Instagram. Da poco ho rinnovato il profilo, il profilo Instagram in cui metto un po' di cosine. Ho, ho iniziato anche qualche piccola rubrichina sui videogiochi. Tra l'altro sto preparando a breve un uh, um, post su appunto gli NFT. Quindi in generale live magari ah. esprime su. Sì, sì. Eh, quindi beh, lì, beh. lì provo a spiegare un po'. Perché appunto co- come dicevamo prima, ci sono un po' le definizioni un po' messe un po' così in generale. Quindi mi pareva carino partire facendo un po' il punto sulle vere, e proprie definizioni originarie. E non quelle, appunto, delle, delle big tech. Comunque, in generale mi trovate come Cogino.ex su,
0: su Instagram. Mm, segnalare il fatto che me lo sono dimenticato. Però ho anche una newsletter mensile che si, che si chiama Stilla Live. Con la mia collega Ilaria. Mm, che, che saluto, ciao, Ila. Grazie per sopportare. e e niente, su Substack se cercate Stila
1: Live Newsletter la trovate allora, grazie ancora mi raccomando potete trovare poi su Spotify questo podcast e ci vediamo al prossimo mercoledì con un nuovo succoso argomento Ciao. Ciao ciao a tutti